Hallå där och välkomna till TV Vision Sverige och Frihet har ett namn. Amen. Eh, I kväll så är det som vanligt. Det är Frihet har ett namn. Och kvällens aktörer blir tre stycken. Och det är en dam med i det hela. Och det blir ett sånt där som där krutfylld kväll där du ska få känna att Gud och Jesus och den heliga ande är närvarande. Vår Herre, han är så fantastisk så att han har lagt budskap på alla som kommer att tala kväll. Och det är för att beröra dig och den situationen du är i. För att de har olika budskap. Och det är ju det som är så fantastiskt när vi har tre pastorer. Att de har ett budskap för oss allihopa. Och det är så att Gud gör ju så att han lägger ner i varje en av oss någonting som man bara säger att det ska ni leverera ikväll. Och det blir så starkt för dig att förstå att det är just till dig. Och jag, idag när jag liksom fick reda på att jag skulle stå här och göra det här så kände jag bara liksom, okej okay, Gud, du har hand om hela kvällen. Du vet precis vad som kommer att hända. Du kommer att veta precis vem som kommer att sitta och titta. Vem som kommer att vara med. Och det fantastiska är att när jag läste då dagens bibelord som bara slog an i mitt hjärta så starkt så tänkte jag bara det kommer hela kvällen att handla om. Och det, det står så här. För var och en som ber, han får. Och den som söker, han finner. Och för den som bultar ska dörren vara öppen. Så den situationen du sitter i, vad du än är i, så kommer Gud med en lösning ikväll. Du kommer få väldigt tydligt budskap till dig i ditt hjärta. Så du bara liksom förstår att yes, det är någonting som Gud vill säga. Därför är jag så väldigt tacksam att jag får då presentera att det är Per Arneimsen, att det är Katarina Halldorf och Stefan Larsson som kommer att vara medverkande ikväll. Och jag vet, för vi hade som vi alltid gör innan vi går i sändning, en bönestund. Och vi bara kände att Guds ande var närvarande. Vi bara kände att Gud var där. Och det är därför vi genom rutan nu kommer att förmedla den Guds ande. För han är där du är, den heliga ande. Han är precis där du är nu. Och du kommer bara att känna det. Och sen om du inte har en relation med Gud så kan du få det ikväll. Du kommer bara få möjligheten att få ta emot att Jesus är kommer att bli din herre. Det som är så intressant med den här kvällen det är också att jag kommer att göra lite personliga reflektioner över vad jag har varit med om under mitt liv. Och det gör jag bara för att du ska förstå att även jag står här och så har jag också genom livet varit med om saker. Och då kanske du också förstår att wow, det finns andra som också gått igenom saker som gör att jag kan få en tröst i att Guds ord är sant. Vi talade också innan när vi satt där och sa så, så sa jag så här. För mig är Bibeln det viktigaste. Från första bokstaven till sista punkten så tror jag helt och hållet på Bibeln. Det finns ingenting som jag vill så att säga, på något vis försöka plocka bort. Eller säga att det inte är sant. 
Eller så här. Nej, Bibeln är den fullständiga grund jag står på. Den ransakar mig dagligen. Den gör att jag får liksom tänka efter vad jag sätter min nästa fot. Men Gud är med i allt. Det är det som är så fantastiskt. I kväll också kommer jag att tala lite om givandet som vi alltid brukar göra. För att det är ju så, vi är en kanal som behöver att få in pengar för att kunna sända och för att du ska kunna se. Och allting är frivilligt. Och det är det som är så fantastiskt att det är frivilligt för dig också att ge. Så du kommer att få se det så småningom. Men först nu så kommer vi ta en liten sång som vi alltid brukar göra. I början så där. Och ja, och sen efteråt så ser vi vem vi tar in sen. du Perone, hur står du här? Ja. Din, så att säga, vem är Perone? Och många vet vem du är. Många har ingen aning om vem du är. 
Och mm. de som inte har någon aning om vem du är. Vem är du då, Per Arne? Ja. ja, vem är jag? Det kan man undra ibland. Mm. Nej, men det är ju så här att till att börja med så blev jag frälst väldigt tidigt. Jag var nio år när jag tog emot Jesus. Och det var ju en tid då, det, det, som vi säger, det var väckelsetider. Det var den väckelsen som gick fram i början på 60-talet i, i, i Sverige, Maranata-väckelsen. Och jag fick förmånen att vara med om det som barn, alltså vad det innebär verkligen när, eh, när detta som vi kallar för väckelse liksom blir en verklighet. När den heliga ande kommer så starkt så att liksom det, 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 människor blir frälsta i skaror och befriade, helade och det liksom blir faktiskt som en klimatförändring. Det här var ju Örebro då och det var ju så att det blev ju som en slags nöje på helgen att åka på väckelsemöte för många, det var ju raggarna på den tiden. De kom och de parkerade sina bilar i långa rader utanför Folkets hus och satt på de sista bänkraderna i lokalen och, och blev frälsta en efter en. Jag döptes sedan jag var tio år och då var vi flera stycken som var vitklädda och flera raggare och raggabrudar som, som stod där som, som hade tagit emot Jesus och blev frälsta. Och, Just de här starka upplevelserna ända liksom från så tidigt i livet, det, det på något sätt måste jag säga, det har präglat mig. För att när man vet att det här finns och att det kan ske, det är inte bara någonting vi behöver läsa om i apostlagärningarna, utan det kan faktiskt ske igen. Då, då är det klart att då, då man har fått smak på någonting som man, man vill se det igen helt enkelt. Så att, och, och jag tror på det. Att eh, Gud han vill ge oss väckelse. Men det finns naturligtvis olika förutsättningar för att det ska kunna ske. Det, det, måste, det, det måste förberedas. Marken måste beredas. Våra hjärtan måste beredas för att ta emot det som Gud gör. Det, det, det säger du, det är ju sant. Och faktum är ju att väckelsen börjar ju med oss. Mm. Ja, det, det är ju när, när vi får möta Jesus, då mm. blir det ju att vårt hjärta och vår mm. mun talar ju. Mm. Ja. Och, och jag förstår ju att det är så det händer för dig. Precis, och, och, och just det, dessa starka upplevelser då, utav, utav Gud vid den tiden. Jag blev ju andedöpt och, och det blev väldigt starkt. Sen blev det ju mycket liksom förföljelse och mobbing i skolan och så. Då, för att mitt namn kom ju på, på löpsedlarna på Expressen och Aftonbladet. Och, och, och liksom, det blev ju lite så där i skolan. Då, men då var det så starkt det här med väckelsemötena att man liksom kunde komma där... Det var ju på söndagkvällarna, de här veckosmötena vid klockan 19. Och det krockade ju lite med att man skulle gå i skolan tidigt på morgonen då på måndagen. Och, och mamma sa att du, du kan inte gå på mötekul för då orkar du inte gå till skolan imorgon. Mamma sa ja, jag orkar inte gå till skolan imorgon om inte jag får gå på veckosmöte ikväll. Så att jag brukade vinna den diskussionen och så fick jag vara med. Och vi mötte Gud och... Ja, det hände mycket spännande. Så det var liksom det som satte kursen för mitt liv helt enkelt. Sen har det varit många år, det har varit ups and downs och, och, och som det har varit för alla. 
Och nu då, eh, jag har ju arbetat som församlingspastor i, eh, det blir väl 50 år. Jobbat som redaktör för en kristen tidning också ett antal decennier. Eh, numera så är det ju mycket då, jag reser mycket som förkunnare men är fortfarande församlingspastor. Eh, vi har också vår egen tv-produktion och sänder på de olika kristna kanalerna och andra kanaler. Så att det är någonting som vi också gör väldigt mycket. Mm. Sen har jag ju då skrivit... Eh... Ett antal böcker? Nej, inte ett antal böcker utan det var faktiskt premiär när, okay. jag, när jag skrev den här boken ja. för några år sedan. Och eh, inga andra gudar. Den första upplagan kom 2017. Mm. Och sen... Så kom den andra upplagan året efter och så tryckte vi den tredje nu för ja, det är ett par månader sedan. Och den här tredje upplagan den är kraftigt utökad och uppdaterad. Och, eh, alltså jag är så glad va? för nu, nu, har, nu är vi uppe i 7000x med den här boken. Och det, det är ganska mycket för en kristen bok i, i det här landet. Och, och det... Det är ett guds underbara. Mm. Jag fick en kallelse att göra det och jag gjorde det och sen så har liksom allting bara mm. rullat på. Det finns på engelska nu. Den kommer på finska om två eller tre veckor. Den spanska kommer till hösten och kanske den norska kommer till våren. Så att det har liksom rullat på. Jag, jag kan säga det också när det gäller boken här, om du vill skaffa dig den, mm. så, så är det så här att eh, den finns på, det finns, vi har en webbsida som heter pilgrim.media det är lätt att komma ihåg pilgrim.media och, och där finns boken nu och jag kan berätta en liten hemlighet det är nämligen så här att den här boken kostar 199 kronor men nu har det liksom gått ut ett erbjudande till de som läser tidningen Sändaren att om de skriver in det här lösenordet sändaren på det här stället där man kan skriva ett sån här rabattkod så dras det bort 100 kronor. Oj. Så att då kostar den bara 99 kronor. Mm. Så att pilgrim.media där kan du gå in och så kan du utnyttja det här. Och när jag ändå berättar lite om det här så kan jag berätta om de här traktaterna ja, också. Gör det. För att det var också en kallelse det fick vi förra året att vi skulle trycka upp traktater. Och jag tänkte ju tillbaka på 70-talet och så. Det var ju då man liksom delade ut traktater och jag tyckte det liksom kan man göra det idag. Liksom. Det, det, det var något gammalt som. Men det var så en, en sån tydlig kallelse att jag skulle göra det här. Vi tryckte upp dem och det har fått en sån otrolig spridning. Nu bara sen förra året så hundratusen traktater har gått ut över hela Sverige. Och, och man har beställt från norr till söder, öster och väster. Och det är så här, om du vill beställa de här så är det, det kostar för oss att trycka de här drygt 60 kronor. Men vi har sagt vi, vi säljer 100 stycken för 60 kronor. Och det kan du också beställa där då på, på pilgrim.media. Ja, fick du berätta det också. Ja. Och det är ju så fantastiskt för det är någonting som du kan personligen ge till människor. Ja. När du går ut och går på vad, vad som är så bra med den här traktaten. För det första så jag tycker att den är väldigt trevlig design så här. Mm. Och, men 
här har man liksom en möjlighet att fylla i då sina egna uppgifter. Om man är i en församling kanske man har en stämpel eller så, som man kan skriva sitt namn, sitt telefonnummer eller på något sätt att kontakta någon. Och det har man gjort och vi har fått en sån härlig respons alltså på de som har blivit frälsta och tagit emot Jesus genom att de fick den här traktaten. Så det är väl signat. Det är alltså det är alltså det välsignat medel mm. att ge. Mm. Och det, det är det jag menar att jag tycker att du ska du som ser nu och har möjlighet att så att säga, dela ut och är när du är ute och går skaffa det genom pellegrem.nu. Och liksom pigrim.media. Media, precis bra att du sa. Riktigt, annars kommer ja, det fel. Ja, annars blir det fel. Media, precis. Så hjälp honom dem att sprida evangelium på detta sättet. Mm. Du har alltså en församling här i Göteborg. Ja, alltså jag brukar säga att jag har inte en församling utan Nej, jag, jag är, är pastor i en församling ja. så att jag brukar reagera på det när när pastorerna säger min församling det är inte min församling. Nej, det är Guds församling. Det är Guds församling. Församlingen Agape i Göteborg ja. där är jag pastor. Och ja, vi är ingen jättestor församling, men du är välkommen att hälsa på oss om du finns i närområdet eller om du är långt borta och vill åka långt och hälsa på oss. Så går det bra? Vi finns på Tyghusvägen 4B i Göteborg. Då dit är du välkommen. På söndag klockan 11 så ska jag predika där. Och jag vet att ni har ju olika saker också för människor i församlingen som ni gör. Och jag vet också att ni brukar hjälpa en del utslagna. Så att mm. det finns. Ja, och, och vi är väldigt glada över de som har blivit frälsta mm. också den sista tiden och tagit emot Jesus. Det är så härligt med friskt blod med de som har där de vill riktigt ja, ja men det, det är vi som är lite gamla behöver ha det ibland att ja, de där absolut. som har längtan och glädjen och viljan ja, liksom. ja. absolut och haft flera dop och ja nej men gud har väl signat oss på mm. olika sätt och, mm. eh, och församlingen i Agape har funnits i ett antal år vi flyttade till Göteborg 1990. Så var det, ja. Och då var vi med och grundlade församlingen här i Göteborg. Då. Ja. Mm. ja, vad är ditt ämne för ikväll ungefär? Ja, jag tänkte tala om någonting som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Mm. Och det handlar om barnen och hur vi måste så att säga, se till att vi får med barnen att vi ja att vi får vinna barn att vi vinner de nya generationerna det, det, det tror jag är faktiskt en absolut huvuduppgift för oss som Guds folk att verkligen se till att det vi har fått det kan också föras vidare till de nya generationerna annars så tar det ju slut med oss mm. Och det är intressant för att som du, både jag och du har liksom erfarenheten av att vi är uppväxta i pastorshem. Mm. Och eh, vi har ju liksom fått det i bröstmjölken mer eller mindre. Mm. Och, och, och det hela är ju också det att vi har ju faktiskt fått göra upplevelse själva. Mm. Mm. Och det gjorde ju vi som barn. Mm. Som du berättade som tioåring eller klämmer tidigare. Jag, mm. jag vet att jag var sex, sju år när jag mm. gjorde min upplevelse. Mm. Och förstod att jag inte hade rätt ställt mig. Mm. Så att det är viktigt att vi når barnen och att de får reda det på det tid. Mm. 
Och barnen förstår mer än det vi tror många gånger. Att, alltså, visst har detta med lek och spel och allsammans det här sin plats i liksom, barnverksamhet och så. Men jag tror också att vi ska förvänta att barnen ska bli fyllda med den heliga ande, bli andedöpt att tala i tungor. Jag var tio år när jag blev andedöpt och, och jag vill ett levande exempel på då att man kan bli det tidigt och, och verkligen uppleva Guds kraft. Och, och, så att, det, det brinner jag för. Och, och, och jag kan ju berätta liksom att jag, och det kommer jag berätta senare också, att när jag var uppväxt så liksom jag lärde mig tidigt när Guds ande kom in i rummet. Mm. Närvaron av Gud. Mm. Alltså jag låg och sov många gånger under bordet när de hade bönemöten hemma hos mm. oss. Och det, liksom, det lärde mig att nu, är, nu kommer det profetiska. Mm. Det lärde jag mig tidigt som mm. barn. Ja, det där kan jag känna igen. Verkligen. Alltså redan tidigt så, så, så kände man av. Liksom. Och, och så var det också i de här veckelsemötena. För att det var inte alltid man förstod vad de här predikanterna sa ibland. Så att man ju somnade liksom för att man, man kunde inte hänga med. Men alltså någonting som man noterade det var ju atmosfären. Exakt. Guds närvaron. Och, och, och jag minns, det fanns liksom inte heller de här äh, åldersindelningarna. Äh, äh, unga ska vara för sig och gamlingarna för sig. Och de unga ska sjunga på sitt sätt och de gamla ska sjunga gamla sånger. Och, och, och ja, det är ungdomskultur, äldrekultur och, och allt vad det heter. Det fanns inte så Nej, mycket sånt då. Det fanns inget alls överhuvudtaget. Nej, och... och... Jag, jag tror att vi måste tillbaka till det. För Gud vill att alla generationer ska stå tillsammans. Det är jätteviktigt med den kompletteringen. Det, det är otroligt viktigt. Jag minns när jag satt i, i väckelsemötena ibland. Och det var en gammal man. Han var väl ungefär lika gammal som jag är nu. Och jag var tio år. Och han satt igång liksom och sjunga i anden, den här mannen. Gustav heter han. Och han sjöng liksom. Och när han sjöng, jag tyckte, oh, det, det är som hela änglakören sjunger. Va? Det var så här. Samma upplevelse fast det var en kvinna som är en dam ja, som ja. gjorde likadant. Och hon sjöng ja. också i anden. Och precis ja. samma sak. Ja. Så att, ja, alltså när den heliga ande kommer, då blir det inte så mycket tal om olika kulturer. Utan då blir det en gudsrikes kultur som präglar allt. Och då försvinner det här med åldrar och, och så här. Då, då kommer evigheten in istället. Och närvaron. Och närvaron mm. berör alla generationer. Mm. Mm. Och då vet, de, då vet man att det är äkta. Mm. Så är det. För man ser att det berör gammal mm. som ung. Absolut. Så det är fantastiskt. Mm. Så nu tar vi en sång och så därefter så predikar Per Arne. Mm. Med rövens släkt 
Ja, vi lever ju i en väldigt orolig värld. Det är mycket som händer runt omkring oss och vi får ju matas ju med nyhetsrapporterna hela tiden om vad som sker. Det är krig och vi följer med vad som sker i Ukraina. Det är krig Ukraina, Ryssland och, och det sker även saker på andra håll i världen som, som kan vara sånt som vi vill följa med i och ta reda på. Vad är det som händer? Eh, och ibland så kallar vi det för tidstecken. Därför att Bibeln talar ju faktiskt om en tid, en ändens tid, då det ska bli speciellt oroligt på jorden. Och Jesus han säger exempelvis i Matteus det 24 kapitlet att det ska bli. Det ska bli krig, det ska bli rike mot rike, folk mot folk, jordbävningar, naturkatastrofer. Och framförallt säger han det, det första han faktiskt nämner, det är att se till att ni inte blir bedragna. För att det kommer att komma många som vill bedra, många som till och med kommer att utnyttja Jesu namn för att, för att få efterföljare. Men se till, säger han, att ni inte låter er bedras av allt sammans detta. Men... Någonting som är oerhört viktigt för oss som både Guds folk som församling och också som föräldrar. Det, 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 det finns ett krig som så att säga kommer oss väldigt nära. Och det är kriget om barnen, det är kriget om familjen. Vi ser att det finns verkligen krafter som vill så att säga, riva ner de ordningar som Gud har ställt upp. Inte liksom för att vi ska bli fångare eller liksom komma in under några slags 
Någonting som ska liksom begränsa oss på något vis. Utan Gud, han är Gud och han vet precis exakt vad som så att säga, finns utanför den värld som vi som människor kan registrera. Det finns en verklighet där ute. Det finns något övernaturligt och det finns en ond andevärld. Det finns en djävul, det finns demoner, det finns krafter som så att säga ute för att förstöra människan och, och för att just kunna eh, hålla så att säga eh, ett skydd för oss människor så har Gud satt upp regler och gränser för oss och, och det, det står så underbart redan från början i Bibeln hur Gud hade tänkt exempelvis med detta med mannen och kvinnan till man och kvinna skapade han dem eh, så att eh, när vi nu ser liksom de här nya filosofierna och ideologierna som, liksom, som skötsätts och som jag måste säga alldeles för lättvindigt liksom bara accepteras av de stora massorna. Det, det, det är precis ibland som att man inte riktigt har förmåga att tänka själv. Jag vet att och när jag växte upp och när jag gick i skolan så fick man lära sig något som kallas för kritiskt tänkande. Det hör man inte så ofta numera. Därför att det är som att man har lyckats liksom röja undan på många sätt det som man skulle vara kritisk emot. För att det som den här kritiken ofta eh, riktade sig emot, det var ju egentligen det som eh, traditionellt och genom årtusendena egentligen har varit det som har varit grunden för den mänskliga tillvaron. Nu, nu liksom, när man ska vara kritiskt tänkande, det ska vara normkritik och, och liksom man ska kritisera alla de egentligen ordningar på, på liksom, eh, nivå efter nivå, på område efter område, så vill man riva ner det som Gud har satt upp till vårt beskydd. Och jag, jag kommer att tänka på faktiskt det som står i saltaren i den andra salmen där, där det står så här att Varför är hedna folken i uppror? Varför tänker folken tomma tankar? Ja, det är det verkligen. Jordens kungar reser sig och fustarna gabbar ihop sig mot Herren och hans morde. Och så kommer den här tredje versen. Vi sliter sönder deras band och kastar av oss deras rep. Ja, det är det sätt som man liksom uttrycker det. Det, det situationstecken runt det här uh, uttrycket. Och uh, i andra brevet till uh, Thessalonikerna som Paulus skriver- så kallar han det för laglöshetens ande. Alltså det handlar om att riva sönder Guds ordningar. Och när man väl har gjort det så skapar ju det ett kaos. Och faktum är att det är väl det vi ser nu i samhället. Vi ser ungdomar som är så oerhört vilsna. Många unga idag, ja... De vill inte leva. Det är så mycket utav, utav ja, det är depressioner, det är liksom psykiska problem och annat. Därför att man kan liksom inte se någon framtid. 
Eh, vi blir inte lyckliga av att liksom försöka frigöra oss. Eh, för att frihet har ett namn, heter ju den här serien här som sänds här på Vision Sverige som vi nu är en del av och frihet har ett namn alltså frihet när man etiketterar någonting som liksom blir en man kallar det för frihet men det blir en bundenhet därför att man så att säga inte förstår att när man frigör sig ifrån det som, som liksom Gud har satt upp för vårt beskydd, ja då hamnar man ju i, i, i händerna på, på makter som vi själva som människor inte har någon förmåga att besegra. Men eh, eh, man säger låt oss slita sönder deras band och, och kasta av oss deras rep. Men det står också att han som eh, tronar i himlen ler, Herren ju narr av dem. Och så talar han till dem i sin vrede, slår dem i skräck i sin glödnad. Det är jag som har insatt min kung på Sion, mitt heliga berg. Och, och, och så vidare. Så att, här ser vi att det är trots allt så. Hur man än försöker att riva sönder det Gud har byggt upp. Hur man än försöker att, så att säga, förkasta Gud och till och med säga att han inte finns- så, 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 så Gud sitter på tronen. Han står inte och tittar förskräckt ner på jorden utan han sitter på tronen och ler. Och, och det talar ju om en, en väldig vila måste jag säga. Att han, han verkligen ser detta. Men, men samtidigt så vet vi att det får konsekvenser. Men jag, jag tänkte nämna lite grann om de här sakerna här idag. Och. Eh, jag ska bara ta med lite kort här vad som sker i vårt land. Bara de sista ja, decennierna får vi väl säga. Det har ju alltid varit så i alla år att äktenskapet har ju liksom varit något som har varit förbehållet för, för gemenskapen och relation mellan en man och en kvinna. Och så, och så har det ju varit enligt svensk lag. Eh, men så skedde någonting. Eh, och det blev förändringar. Och, 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 och så småningom så fick vi en ny lagstiftning. Och, och idag så, så i den lagstiftning som vi har så nämns inte någonting om kön. Utan man kan alltså gifta sig med vem eller vad som helst. Och, och på det sättet så är man ju med naturligtvis och river ner då den ordning som Gud har satt upp. Men vad, vad, vad jag speciellt vill rikta in mig på här idag det är det som sker när familjen löses upp och nästa steg det är ju liksom att eh, barnen drabbas ju så oerhört av det som sker. Eh, och denna filosofi som då går ut på att man kan ha samkönade äktenskap och man, man så att säga talar inte längre om man vill inte liksom eh, tala om könen man ska inte säga han och hon utan man ska säga hen 
Och i läroplanen, alltså redan från förskolan, så, så står det att läroplanen ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Så att jag skulle vilja säga till de som är föräldrar och som kanske inte funderar så mycket över de här sakerna. Jag skulle ändå vilja säga att varningens ord, att dagis eller förskola, det är inte bara en förvaring av barnen medan man själv kanske är ute i arbetslivet och, 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 och överlämnar barnen, utan... Den plats där man placerar sina barn, det är också en plats där det, alltså det finns en lagstiftning och det finns en läroplan som gäller också för förskola och dagis som går ut på detta. Man ska bryta ner så att säga, det som så att säga, finns där naturligt. Man ska känna efter om man är pojke eller flicka. Och, och man ska så att säga ta bort allt som överhuvudtaget liksom kan betraktas som pojke eller flicka. Och om det finns speciella leksaker, speciella färger och andra saker. Utan allt ska liksom vara lika. Men jag citerar igen det som står. Redan från början, hur var det då när Gud skapade människan? Till man och till kvinna skapade han dem. Och när vi nu ser den här utvecklingen i kulturen, som jag säger här, det handlar om att riva ner det Gud har satt upp, de ordningar och det som finns där naturligt. Man vill förstöra, och det är denna upprors. Makare, djävulen som ligger bakom allt sammans detta. Han, han gör uppror mot allt det som Gud har skapat, de ordningar som han har gett. Men då är det så viktigt att vi förstår att vi ska inte halka med liksom i den här utförsbacken. Och, och liksom anpassa oss till en eh, gudsfientlig eller antikristlig kultur. Utan vad vi ska göra det är det. Vi ska representera en gudsrikes kultur. Och vi, vi, vi har våra biblar och, och vi kan läsa där vad som är guds vilja och guds plan. Och, och, och det är så underbart därför att Bibeln är en bok som liksom också har många praktiska anvisningar och som visar oss liksom vad som är guds vilja och guds plan för oss. Så att vi är väldigt tacksamma att vi har fått Bibeln. Och, och, och vi säger som salmisten att ditt ord är mina fötters lykta. Och ett ljus på min stig. Där kan vi liksom få klarhet. Där, där kan vi liksom få vishet och, 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 och förstånd. Och, och, och så att säga tvätta våra tankar och sinnen. Rena ifrån allt detta som, som den här kulturen försöker och, och, och mata på med, genom sina olika kanaler. Anpassa er inte efter den här världen. 
Det står det i Romarbrevet 12 och 2. Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ett sinne så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott, fullkomligt och behagar honom. Det är det som är viktigt för oss. Halleluja. Och då får vi leva i harmoni med vår skapare. Vi får leva det liv som han har skapat oss till att leva. Och, och, och det, det måste jag säga utifrån min egen erfarenhet av, av alla dessa år. Då jag fått tillhöra Jesus att det är det bästa liv vi absolut kan leva. Det är helt underbart att bara få följa honom. Han som är den gode heden. Han som har omsorg om oss. Det står om att vi, vi har kommit till honom som är våra själars herde och vårdare. Det är underbart att få leva det livet. Och alla är ju inbjudna till den gemenskapen. Att lämna det uppror som finns i världen och, och, och böja oss inför honom och, och göra Jesus till Herre och, och, och följa honom i vara komma in i hans rike. Men det jag vill dela här nu, det, det handlar just om det här. Alltså, det, det är ju så. Jag, jag, jag kan inte riktigt fatta det. Varför man liksom är, är så oerhört intresserad av att barnen liksom ska smutsas ner med, med, med allt detta översexualiserade och, 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 och detta drag queens som ska lä läsa sagor för barnen på biblioteken. Och detta är liksom någonting som är så otroligt angeläget och viktigt att barnen verkligen får sitta och, 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 och lyssna på de här. Eh, ibland så har jag hört man kan sitta i stringtroser och, 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 och allt möjligt. Varför ska barn behövas utsättas för detta? Alltså det, det måste vi förstå. Det här är ju bara uttryck för en, en kultur på fallrepet. Det, det är ju liksom det, det är en kultur i utförsbacken. Det, det är liksom de här, kan man säga, sista dödsryckningarna. Det, det, det är ju inte normalt det som händer. Och, och, men när vi ser allt det här. Och, och, och så då har vi då detta statliga förmyndarskap förr så talade man ju mycket om föräldrarätten och sådana saker men det, det hör vi inte så mycket om längre utan det, det, det är som att staten liksom vill ta över och ibland så, så ser det ut som att staten menar att, att barnen tillhör staten och staten kan bestämma Eh, vad, vad barnen ska lära sig. Hur, hur, de får ju absolut inte så att säga i skolan eh, höra om Jesus och, och, och liksom påverkas av någon religiös påverkan. Men där bjuder man in RFSL och RFSU och, och, och liksom den påverkan att nedsmutsa barnens sinnen. Det verkar inte finnas någon hejd på det. Så att, vi måste väl inrymma att detta är sjukt. 
Och hur länge ska vi som kristna föräldrar kunna skicka våra barn till sådana platser? Vi ser ju liksom att det blir ju faktiskt bara värre och värre. Men när vi nu ser allt sammans det här. Så, så vad jag verkligen brinner för det, det är detta att tala till oss som föräldrar och som församlingar. Att förstå att vi måste så att säga, se till att våra barn, att vi är med och bygger upp deras immunförsvar. Så att de kan stå emot allt sammans detta som de liksom bara skickas helt oskyldigt in i. Som liksom kan helt enkelt förstöra deras sinnen för livet. Det här måste vi liksom fundera över. Vad ska jag göra som förälder? Hur ska jag preparera mina barn? Hur ska jag se till att de liksom får möta Jesus och får en sån, så att säga, ett sånt möte med honom så att de kan stå emot allsammans detta som de då ska behöva möta när de kommer till de här olika platserna dit vi skickar dem. Och jag vet också att från WHO, alltså Världshälsoorganisationen, så har det utgått en, ett program för hela världen. För undervisningen i sexualkunskap för barn från 0 till 4, från 5 till 7 år, från 8 till 9 år, från 10 till 12 år. Och, och så har man ett program hur man liksom. Alltså, det handlar om ren förförelse. Att, att hålla på att tala med barn om saker och ting som barn inte ska veta någonting om i de låga åldrarna. Så att det är ren förförelse och det har alltså utgått ifrån denna FN-organisation som ett program som då ligger till grund för det som då sedan blir läroplaner. Och vi vet att från förra året så finns det en läroplan i Sverige där man just säger detta att sexualundervisning ska numera ingå i alla ämnen och i alla åldrar. Och, och det, alltså, det är inte vilken sexualundervisning som helst utan det är hur förvridet som helst och, och, och verkligen inte någonting som, som handlar om en kristen moral och etik utan det handlar om att bryta ner allt sammans detta och göra det så tidigt som möjligt eh, hos barnen. Det här behöver vi verkligen fundera över. Och kanske är det så att vi kanske får sänka våra krav på standard. Att vi kanske måste jobba, både mamma och pappa måste jobba och jobba övertid och jobba och jobba och jobba. Därför att vi måste ha in så mycket pengar, därför att vi ska köpa den där nya bilen eller det där nya huset eller, eller vad det nu är för någonting som vi liksom har i, i våra materialistiska drömmar. Kanske 
det finns andra värden som håller på att gå förlorade medan vi så att säga söker de här materiella värdena. Kanske all den här tiden som vi måste använda för, för att hålla uppe en hög materiell standard gör att det är någonting annat som går förlorat under tiden. Tänk över det här och se. Kanske barnen behöver mamma och pappa mer. Kanske de behöver höra mamma och pappa undervisa mer och dela gemenskapen och sjunga om Jesus och tala om Jesus och verkligen vara med. Och som jag sa här tidigare, bygga upp det här immunförsvaret redan från början så att man kan stå emot den sataniska kraft som dessa små oskyldiga barn får möta redan tidigt när de kommer ut till de här institutionerna. Men jag vill läsa några bibelord med dig här. Därför att det finns klara anvisningar i Guds ord hur vi så att säga ska göra när det gäller de kommande generationerna. Och jag vill läsa mer ifrån psalm 78, den andra versen, där det står så här. Jag vill öppna min mun för att tala visdomsord. Jag vill lägga fram gåtor från gången tid. Vad vi har hört och lärt känna, vad våra fäder berättat för oss, vill vi inte dölja för deras barn. För det kommande släktet förkunnar vi Herrens lov, hans makt och de under han har gjort. Han upprättade ett vittnesbörd i Jakob. Han gav sin undervisning i Israel och befallde våra fäder att lära ut den till sina barn. Så att den blev känd för det kommande släktet, de barn som skulle födas. De i sin tur skulle berätta för sina barn. Så att de sätter sitt hopp till Gud och inte glömmer Guds gärningar utan följer hans bud. Så att här ser vi hur viktigt det här understryks det verkligen. Här skulle liksom den här successionen gå vidare genom generationerna. Det vi hade fått uppleva, det Gud hade liksom gjort i vår historia, hur Gud hade varit trofast och allt vad han hade gjort, det ska vi berätta för våra barn. Och så ska de sedan för sina barn kunna berätta. Och, 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 och på detta sätt ska det liksom gå vidare genom generationerna. Och när Herren talar till sitt folk i, i, genom Mose och, och vi vet när vi läser i Moseböckerna så, så exempelvis i femte Mosebok så står det så här i, i det sjätte kapitlet i femte versen att eh, det står att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och hela din själ och av hela din kraft. Dessa ord som jag idag befaller dig ska du lägga på ditt hjärta. Och så står det, du ska inskärpa dem hos dina barn. Och tala om dem när du sitter i ditt hus. När du går på vägen. När du lägger dig. Och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett täck. 
böcken på din hand och de ska vara som en påminnelse på din panna. Och du ska skriva det på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Ja, här förstår vi ju verkligen hur angeläget detta var. Att vi såg till att barnen verkligen fick en kunskap om vem Gud är och vad hans vilja är med våra liv. Och, och, och det här är faktiskt en plikt, ett, 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 ett ansvar som Gud har lagt på oss som föräldrar. Att, att det, det är detta som följer med detta, att, att bli mamma och pappa. Jesus sa, låt barnen komma till mig. Låt barnen komma till mig. De, de tillhör Guds rike. Och, och så att jag tror på det här att, att Gud vill verkligen förnya oss och förstå. Vi, vi kan liksom blicka åt olika håll och förvänta oss olika saker och, och att Gud ska möta och allt sammans det här. Men jag, jag tror att just nu så, så alltså alla dessa barn som mår så fruktansvärt illa och barn som liksom utnyttjas på olika sätt. Vi, vi läser ju rapporter i stort sett dagligen om barn och unga. Unga grabbar som, som liksom, ja, de är knappt tonåringar. Som skjuter ihjäl varandra. Vad är det som händer i vårt land? Var är mamma och pappa? Var är fäderna? Alla dessa flickor som mår så dåligt. Allt detta självskadebeteende och allt som liksom sker bland de unga. Barnen behöver de vuxna, de behöver sina föräldrar. Och, och Gud vill komma med en väckelse hos oss föräldrar och, och, och vi som är i, i församlingarna. För det handlar inte bara om egna barn, det handlar också om andliga barn. Det handlar om att vara fäder och mödrar som kan vara med så att säga och se till att barnen verkligen får bygga upp det immunförsvar som är så viktigt att de får äga för att kunna möta ondskan i den här världen. Jag vet inte om du såg den här filmen som blev aktuell här för några tid sedan. Det är några vänner till oss som har gjort den. Jag tror till och med att de har varit här i Vision Sverige och presenterat den om bar, barn, barfotarop heter den. Om hur barnen som, som så att säga var med och, och, och förkunnade och de stod på hustaken och överallt och så att säga predikade. Och tänk om vi kunde få se det istället. Eller som det står i, i Joel att era söner och era döttrar ska profetera. Och jag tror inte att det måste upp till en viss ålder liksom för att det här ska kunna ske. Utan de är söner och döttrar och de ska profetera. 
De ska profetera och, och tala ut vad Herren vill tala igenom dem. De ska inte vara ute på gatorna och svära. De ska vara med och förhärliga Herren. Och, och det är det största värden som vi har. Det är de evighetsvärden. Det är barnen som växer upp. Det är värt mycket mer än allting annat. Vad hjälper det om vi vinner hela världen men vi förlorar våra barn? Och det finns starka krafter som jag redan har nämnt här. Men det finns starka krafter som verkligen har barnen som målgrupp. Och, 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 och vi ser det här nu. att Här har vi alltså det, det som vi kan tycka. Det här animerade filmerna, Disney och alltihop. Va? Men nu, nu så att säga handlar det om att föra ut ett budskap. Nu handlar det om att, att, så att säga, vara med och förföra barnen. Disney satsar på att få barn att se positivt på könsbyten och samkönade relationer. Är det någonting som våra barn, som dina barn ska sitta och titta på? Är det liksom det giftet som du vill servera till dina barn? Det, det, det måste naturligtvis bli så att vi stänger av de kanalerna som är ute för att predika ett helt sataniskt budskap för dem. Vi kan inte längre liksom bara vara så... Ja, undanglidande och, och, och vi måste reagera. Och, och vi vet också hur dessa drogehandeln och allt sammans man står utanför skolorna och så att säga bjuder ut gratis för att fånga upp barnen av olika narkotiska preparat. Men vi har i Bibeln så har vi många helt fantastiska förebilder som, som vi verkligen kan följa. Och, och, och om vi exempelvis läser i Hebrebrevet, det elfte kapitlet. Jag, jag, jag vill nämna om det här för jag tycker att det är så fantastiskt. För att det står om olika föräldrar där och, och, och det står om Mose föräldrar. Han hade verkligen ett heligt arv som han liksom fick från sina egna föräldrar. De älskade Gud och de, de, de bröt mot faraos lag när, när man förstod att den gick emot Guds lag. Och, och de tog undan sitt barn fasten eh, farao hade bestämt att alla gossebarn skulle dödas. I 23 versen i 11 kapitlet i brevbrevet. I tron hölls den nyfödde Mose gömd av sina föräldrar i tre månader. De såg att det var ett vackert barn och lät sig inte skrämmas av kungens påbud. Och här har du verkligen en förebild. Att vad ens att säga statliga myndigheter och andra kan bestämma så är det ingenting som liksom ska diktera eller bestämma vad vi som föräldrar gör med våra barn. För det är inte statens barn. Nej. Så sa jag så här, de lät sig inte skrämmas av kungens bord. 
I tron vägrade Mose som vuxen att kallas faraos dotterson. Han valde att hellre bli förtryckt tillsammans med Guds folk än att ha en kortvarig njutning av synden. Han räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter för att han hade sin blick riktad mot lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta Kungens vrede, halleluja. Han, han ärvde denna, detta från sina föräldrar. Han fruktade inte för kungens vrede utan han höll ut därför att han liksom såg den osynliga. Och nu ska du få höra, det är så fantastiskt då att se hur detta som då hade fortplantats från Mose föräldrar till honom själv. Vi vet att han fick ju genomgå en lång period men när han slutligen så att säga kom in i den kallelse och tjänst som Gud på ett speciellt sätt hade kallat honom till så vet vi det handlar om att gå upp till fara och, och säga till honom släpp mitt folk för de ska hålla högtid åt mig i öknen på Guds uppdrag så vi kan säga detta det här folket skulle frigöras ifrån det slaveri som de levde i Egypten vi vet att det blev väldigt många processer där och, och, och och, och, och så vidare. Men om vi flyttar oss framåt här mot slutskedet så ser vi att Farao han försökte så att säga med en kompromiss där han sa så här att ja men gå ni män. Gå ni män. Lämna kvinnor och barn här hos mig. Gå ni män. Ni kan hålla högtid åt er Gud. Men Mose han var väldigt, väldigt, väldigt tydlig. Halleluja, han hade lärt sig att stå emot. Och det står i andra mosebok, det tionde kapitlet. Vi ser att Farao han frågar i åttonde versen Vilka är det som ska gå? Vilka är det som ska gå? Och då svarar han, Mose så här. Vi går, både unga och gamla. Vi går med söner och döttrar. Med får och kor eftersom vi ska fira en högtid hos Herren. Vi går, både unga och gamla. Vi går tillsammans. Och det är det vi bara ska ropa ut i den här tiden. Inför alla myndigheter och alla och framförallt för oss själva. Att... Vi ska gå tillsammans, generationerna ska gå tillsammans för att vi ska tillsammans fira en högtid åt Herren. Halleluja, Mosan förklarade för fara och inte en klöv ska bli kvar i Egypten. Och, och det är vår inställning. Det, 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 det är så vi, vi, vi säger som Guds folk. Vi ska inte lämna någonting kvar utan vi ska gå tillsammans och vi ska fira gudstjänst med Herren det står om Noah också här i Hebrebrevet 11 att han byggde en ark för att rädda sin familj och så att det får vi göra Herren visar oss på vilket sätt vi ska rädda våra familjer men det är viktigt att vi gör det och sista versen i gamla testamentet, Malaki, den sista versen i fjärde kapitlet, där står det att han ska föra fädernas hjärtan 
till barnen och barnens hjärtan till fäderna för att inte landet ska slås med till spillogivning. Det här är viktigt. Vi måste få med barnen. Barnen ska med, ungdomarna ska med och de ska med. De ska få möta Jesus. De ska få uppleva andens liv. De ska bli fyllda med Guds ord. Så att eh, vi får verkligen be om att den heliga ande får leda oss var och en. Att Herren får visa oss på vilket sätt ska jag vara med och vinna en ny generation. Herren ska smörja oss för detta. För det här är hans vilja och han kommer att sanktionera med alla de resurser som himlen har när vi står i den tjänsten. Så Gud vill signa dig att vara med och vinna de nya generationerna. Det är det Gud vill att vi ska göra. Tack Jesus, jag prisar dig för den heliga ande. Tack att du smörjer oss, rustar oss för en tid som denna. Att kunna vara med och, och bara eh, vinna de unga här för dig. Och herre, att vi kan vara med och dra dem till dig. Att de kan få uppleva den kärlek som strömmar utifrån ditt hjärta till dem allesammans. I Jesu namn. Amen. Under den högstes beskön Vila får du under hans vingar Sköld och skärm, hans trofasthet Sån är din Gud, du vet Ty du sagt, min
Vi tackar Per Arne för det och det är ett starkt budskap han kom med. Så du som förälder förstår hur viktigt det är vad du gör för dina barn. Vad du talar till dina barn. Det var som jag och Per Arne pratade om just att vad vi upplevde som barn i våra hem. Hur vi lärde oss redan som barn hur Guds ande kom in i, vårt, i det hem där vi växte upp i. Hur vi fick lära oss att nu verkade Gud. Nu kom det profetiska budskapet. Nu, nu lägger de händerna på, på människor och de blir friska. Och hela den där biten fick man lära sig i, sitt, i, i ens hem. Och därför är det så viktigt som du som förälder nu som har hört Per Arne. Hur viktigt det är att du vågar stå upp för ditt barn. Att det, det är det du undervisar och det du säger. Och det du har fått ifrån Bibeln om du känner nu till Bibeln. Att det är det som ditt barn får med sig i livet. Så tänk på det. Det är, det är du som ger grunden för ditt barn. Det är det som ditt barn hela tiden pekar tillbaka på. Många gånger när jag refererar så refererar jag alltid från min far. Min far sa till mig vad han lärde mig, vad han undervisade mig. Vad, han tyck, vad, han, vad Bibeln sa, det fick jag lära mig genom min far. Och därför genom livet när jag liksom har gått så har jag hela tiden fått luta mig tillbaka på Bibeln. För min far sa att om du gör på det sättet. Om du läser som det står och gör som det står så får du som det står, sa alltid min pappa. Och nu ska jag tala om någonting som är väldigt intressant för att vi ska prata om ge. Och då står det faktiskt också om du ger som det står så får du också tillbaka dubbelt igen. Eh, vi som kanal, vi behöver verkligen ett stöd. Vi har eh, något som heter Gideoniterna. Det är 1000 kronor i månaden som du kan vara med och hjälpa oss. Och vill du bli en Gideonit så kontakta oss och, och få liksom informationen om det. Eh, och om du nu också vill bli med när det gäller Nehemjas mur så har du också där möjligheten att ge till oss. Men vi ska ta faktiskt och göra en promo med Nihemjas mur. Så får vi se liksom hur du kan vara med. I gamla testamentet så kallade Gud Nihemja och folket till att bygga upp Jerusalems fallna murar. Under 52 dagar byggde man tills hela muren fogades samman för att folket arbetar helhjärtat. I Nya Testamentet är Guds folk kallade till att förmedla Guds nåd och frälsning till världen. Och tillsammans med Vision Sverige kan du vara med att förmedla just detta budskap. Genom våra program, livesändningar, bibelstudium och humanitära hjälpinsatser. Via satellit, kabel-tv, social media, livesändningar sju dagar i veckan från tre studios- Stockholm, Norrköping och Göteborg så förmedlar vi nåd och frälsning till Sverige. Vi bygger inte med fysiska stenar som det hemliga folket gjorde utan med levande stenar där varje troende är en levande sten. När vi alla är med och bygger helhjärtat på Vision Sveriges ekonomiska mur så fogas den samman till att utföra Herrens kallelse.
Med en gåva på 500 kronor per sten kan vi tillsammans dela budskapet om Jesus till vårt land och värld. Ja, där såg du hur du kunde vara med i, i, i Nehemias mur. Och nu ser du på skärmen att eh, vad du har. 123-218-047, där swishar du in. Och eh, vill du ringa in och få hur du ska bli en eh, gidonit så kan du ringa in på 08-502-350-70. Och är du i Norge, ja, då är det bara att vipsa 22-10-11. Och det finns även plusgiro 80-07-37-7. 9 Oj, oj, oj. Det är viktigt med siffrorna, så det blir rätt. Det som är intressant när du liksom lägger ditt liv i Guds händer, när det gäller också givandet, det är viktigt att du känner med ditt hjärta. Du ska inte ge för att du ska ge, utan du ska ge för att ditt hjärta säger att du ska ge. Och många gånger när jag har varit i den situationen där jag liksom känt, liksom, ja, vad gör jag nu? Jag har bara så här sagt, Herren sagt till mig, du ska ge. Och då, då blir det liksom en sån här hjärtats ingivelse att jag ska ge. Och då blir det många gånger också en personlig gåva. Både en personlig gåva för mig till Herren, men det också kan bli en personlig gåva där jag ger en annan person. Eller en församling eller en organisation, då blir det personligt. Och när du får det där personliga, då får du en tillfredsställelse i ditt hjärta. En tillfredsställelse som gör att du bara känner att wow, det berikar både mig och andra. Och den gåvan du gör, den ger att andra bevälsigna dig. För vår kanal vill ju välsigna er med budskapet om att Jesus lever. Jesus frälsar, Jesus helar, han befriar. Det är det som allting handlar om. Frihet har ett namn och det namnet är Jesus. Det finns ingen annan frihet. Inget annat namn över alla andra namn finns det inte. Utan det är bara Jesus namn. Under min uppväxt så har jag varit med och sett så många under och tecken. Och i slutet av det här, den här ikväll så kommer vi också ta bönämnen och bedja ihop med Katarina och Stefan i slutet. När, 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 när tiden är inne. Så om du känner att du har behov av att få förbön så skriv det på Facebooken så kommer vi att ta med det. Och det är också intressant för när man har under årens lopp så har man gått igenom olika perioder. Och det finns gånger i ens liv då man behöver ha förbön. Då man behöver hjälp med någon att hjälpa, att hjälpa till. Och då är det gott att kunna bara skriva. Och är det så att du inte vill skriva ditt bönämne, då kan du bara skriva ditt namn. Så vet vi att du behöver så får du förbön. Då ser vi att det bara står ditt namn. Och då vet Herren vad det gäller. Eh, när du är i den situationen. Där du är som djupast ner. Igår så. Om du såg. Så var det så att vår kära. Eh, nu glömde jag namnet. Så hade han en domkraft här. Och domkraften betydde att man kunde lyftas upp. Och 
jag tyckte det var en så bra bild. För i den djupaste dyn, i den tuffaste situationen, så kan det något som är starkare än något annat. Det är som en domkraft, det lyfter. Och ibland behöver man ha den där domkraftslyften som är Jesus. Och då är det så att då, då, ibland behöver man bara ropa Jesus. Ibland så kan man inte ens ropa med sina läppar Jesus. Men man säger det i sitt hjärta. Och just det där vet jag att du sitter just nu och är i den situationen. Du känner så tydligt att jag orkar inte längre. Jag kan inte längre. Det funkar inte för mig. Omständigheterna är för tunga. Det är så ett tungt lock över mitt liv. Det är så fullständigt pressas på alla sidor. Så jag är så pressad. För dig är det bara att ropa med ditt inre. Jesus. Jag har många sådana berättelser i mitt liv. Där jag inte har bara, utan bara ropat i mitt inre. Jesus. Det har tagit ett tag. Men det har blivit ljusare. Och jag är så tacksam att jag har gått igenom de här grejerna. Men nu så ska vi över till nästa predikant. Nästa kvinna. Katarin, Kat, Kat, Katarina Aldof kommer alldeles in strax. Men innan dess så ska vi ha en sång. Och då ska vi få höra hennes testimoni och predikan. Så nu tar vi en sång.
Då står jag med Katarina Halldorf. Och vem är Katarina Halldorf? Ja, säger man det? Ska man säga det fort? <laughs> jag är mamma, tremarsmamma, mm. predikant, profet. Mm. Och Ja, det är väl en fru också, ska vi säga. Ja, jag tror det är nog viktigt. Jag glömmer inte det. Ja, du är också faktiskt, tror jag, uppväxt i en predikantfamilj. Mm. Precis ja, missionärsfamilj mycket. Ja. Men både mamma och pappa har ju alltid förkunnat också. Liksom. Mm. Mamma har ju varit väldigt sådär... Ja, men lite gått före, tror jag, när det gäller att kvinnor får tjäna också i pingströrelsen mm. och så. Hon har alltid varit en stor förebild för mig. Nu är hon hemma hos Jesus sen mm. förra året. Men ja, pappa har ju alltid också... De har, man har ju fått se mm. hela tiden de tjänar Gud. Och varit, de har alltid varit stora exempel. Liksom. Så här. Mm. Så, som alltså med du även som barn, som per pratar om, som jag pratade om. Mm. Har du uppväxt i ett sånt hem? Du har ja. också fått lärt dig känna Guds ande och ja. hela den här vikten. Absolut. Vi hade ju att vi bad ju tillsammans varje dag, hela familjen. Jag växte upp delvis i Afrika då, i Kongo. Och där hade vi det här liksom på missionärsbarnskolan också, där vi ju var. Där hade man bad för varandra, man upplevde liksom andens dop och frälsningen när man var ännu yngre. Och liksom man levde med det här. Och det, det var en fantastisk formning på något sätt att få växa upp i det. Mm. Mm. Så att, och då lärde du också känna när den heliga ande var verksam ja. och lite så. Absolut. Sen har jag liksom upplevt förnyelse väldigt starkt som vuxen när jag var ung ändå, men, men 26 år. Och där kom den här profetiska dimensionen in i mitt liv och då blev det där ännu tydligare för mig. Blev det. Mm. Det, för som du säger, för ibland så säger man ju så här med de andliga gåvorna. Mm. När kände du liksom att det, började du liksom ana det redan som barn eller började du när du hade fått förnyelse när ja. började du känna av? Jag tänkte ju berätta lite om det här sen då. Okay, men men jag tar gärna lite nu. Men just nej men, jag tyckte att mamma och även min bror var väldigt profetiska just mm. att de hade det här med att kanske drömma och se syner. Jag kände att jag hade en god relation med Herren. Liksom. Men när jag hade min förnyelseupplevelse, det var liksom då det kopplades på ordentligt. Och jag förstod mer vad det innebar och började vara i det mera själv. Liksom. Men egentligen så, för många gånger så säger man förnyelse och liksom mm. det här, och man tänker liksom, varför mm. behöver man det? Mm. Jag kan bara alltså ställa den frågan egentligen, för jag ja. ju också, jag hade också ja. behov av det, men... Ja. Det är en jättebra fråga och jag tycker vi har liksom haft det temat ikväll mycket, mm. redan det här med veckes och förnyelse. Jag tror det är så på Guds hjärta. Det jag tänker, och det här är ju lite det också jag tänkte prata lite om ikväll, att vi behöver ibland bli väckta. Vi, vi kan bli torra, vi kan mm. bli trötta, vi kan känna oss tomma. Liksom. Eh, och ibland kommer ju Herren så där i nåd mm. <laughs> och rör vid oss. På, och ibland på ett helt nytt sätt som vi aldrig upplevt innan. Eh, det är lite Guds initiativ ibland också. Jag tror ändå mycket på det här som eh, vi hörde om innan. Att ändå förbereda vårt mm. hjärta och söka. Men sen är det också Herren som i sin nåd mm. kommer och rör vid mm. oss. Och möter oss. Mm. 
Men det kan vi behöva uppleva många gånger. Ja. Och din predikan kommer alltså handla om. Men jag tänkte prata om just den här, liksom vad är skeendet i, i väckelse? Eh, vad är det Gud vill göra? Vad är på hans hjärta mm. i det? Gott. Mm. Ja. Då tar vi en sång och så får vi höra Katarina predika.
Ja, vad härligt att få vara här ikväll och få, få dela med dig någonting som jag upplevt att Herren har lagt på mitt hjärta. Han har verkligen pratat med mig mycket om en viss bibeltext, ett visst bibelord. Det är som att han nästan har tjatat om det här. Jag har hört andra nämna det liksom och predika över det. Och han pratade med mig i början av sommaren om att det här vill jag att du pratar om. Och jag vill öppna dörrar för dig att prata om den här texten, hörde jag. Och den texten är Jesaja-bok, kapitel 60, vers 1. Och jag ska läsa vers 1-3 till alldeles strax. Jag vet inte hur det är för dig. Jag vet inte om du är morgonpig som jag råkar vara. Eller om du är lite mer morgontrött av dig som kanske mina tonåringar. Jag tänker att om jag kommer in tidigt på morgonen till min 18-åring och ropar så här. Vakna och stråla. Liksom. Vakna och skin. Jag vet inte om han skulle tycka att det var jätteenkelt och tycka att det kändes jättehärligt att jag sa så. Men faktum är att det är det, precis det som jag vill stanna inför ikväll. Och det är precis det som Herren faktiskt tror jag vill säga till dig och mig idag igen. Vi ska läsa i de här verserna så står det från kapitel 60 då i Jesaja, vers 1-3. till Att just stå upp och var ljus, tydligt ljus kommer och Herrens härlighet. Går upp över dig. Se, mörker övertäcker jorden och töcken folken. Men över dig uppgår Herren och hans härlighet uppenbaras över dig. Och folken ska vandra i ditt ljus och konungarna i glansen som går upp över dig. Det är som att Herren målar ut en bild av att vi väcks och att det liksom går upp en sol över oss. Det är som en soluppgång i våra liv som Herren pratar om här. Och innan här i, vers, i, i kapitel 59 så ser man en rubrik där det står Herren bereder sig att rädda sitt folk. Och jag tror att det är det som den här texten handlar om. Jag tror att den både är till oss var och en personligt men också faktiskt för Herrens folk. För vårt folk, för vårt land, till och med för våran värld idag. Och jag tror att det Herren vill säga och göra här det är att han vill komma med väckelse. Vi har pratat om förnyelse ikväll redan. Vi har pratat om väckelse. Till och med innan här ikväll, när jag satt ner här, här och fikade lite så kom vi in på det här. Vad har Gud gjort i ditt och mitt liv pratade vi om? Vad har vi varit med om av det här att han liksom kommer och bryter in? Vi försökte förklara det lite kort för varann här. Vad är förnyelse? Vad är väckelse för någonting? Det är liksom att Gud gör någonting av eget initiativ. Han bereder sig att rädda sitt folk. Och det han gör är att han på olika sätt kommer och väcker. Kommer med väckelse och förnyelse. Och I de här verserna så ser man liksom tre steg. Eller tre uppmaningar kanske ifrån Gud. Tre saker som han vill göra för att det som är på hans hjärta, väckelse, förnyelse, ska få ske. För att till och med faktiskt i förlängningen vi ska kunna se vårt samhälle förändrat lite det som den föregående predikanten var inne på eller hur vart är vi på väg och vart, vart vill Gud ta oss Gud kanske inte vill att vi ska gå till de där 
i de här dikerna som vi har hört om. Utan han har ju liksom en tanke och en plan för vart du och jag är på väg, men också vårt land och vår värld. Och han vill gripa in för att föra oss på rätt väg. För att det ska ske så är det inte alltid att det räcker liksom med. Eller det räcker inte med mänsklig kraft. Det räcker inte med att vi studerar ut någonting. Ursäkta. Det räcker inte med att vi liksom förbereder och planerar. Vi behöver gå längre. Vi behöver förstå att det börjar med oss själva. Vi behöver förstå att vi behöver söka det här. Sträva efter det här. Be om det här. Verkligen ge oss hem för att liksom sträcka oss efter. Begära från Gud det som är på hans hjärta med det här med väckelse. Och I den här texten då då, så ser vi liksom tre uppmaningar. Och jag ville stanna lite kort inför varje uppmaning. Det första det är det här stå upp som det står i min översättning här. Eller vakna. Res dig upp. Det finns olika sätt att översätta eh, i olika översättningar. Eh, men just det här vakna liksom. Bli väckt. Låt dig väckas upp. Det är vad Gud först och främst vill se eller göra. Ibland är det som att vi liksom som församling eller som enskilda att vi liksom hamnar lite i den här sömnen eller apatin som David Wilkerson profeterade om för många år sedan. Att vi måste vara försiktiga så att vi inte fastnar där eller att vi ibland hamnar där. Och vi kan se lite grann hur vi som församling eller vi som värld kan vara på väg åt fel håll. Och vi kan vara på väg in i en slags sömn faktiskt. Så ibland märker vi det inte ens själva. Men jag tror att Gud också ofta ger oss den här hungen. Den här längtan efter att det inte ska liksom gå för långt åt det hållet. Att när det blir riktigt illa, när vi börjar se men vart är världen på väg? Vart är vi på väg? Vart är församlingen på väg? Då kommer Guds veckaklocka. Och då kan det börja med att vi känner den längtan. Och att vi börjar söka som jag pratade om och vi hörde här innan. Börja förbereda våra hjärtan. Men också att vi öppnar oss för och får uppleva hur Gud gör någonting. Hur han kommer, bereder sig och kommer för att rädda sitt folk. Det är faktiskt så att Gud, som vi pratade om innan faktiskt. Gud äger församlingen. Församlingen tillhör Herren. Och världen är Guds, läser vi i Bibeln. Och det är så att Gud är Herre och han tillåter inte den här utvecklingen, den här nedförskången, den här insomningen, apatin, den här ned, liksom, det här att vi viker iväg ifrån Guds ord, kanske både i församlingen men även utanför. Han tillåter inte den här utvecklingen bara att fortsätta och fortsätta. Det kan vi se i kyrkohistorien och i historien att Gud gång på gång liksom har gripit in ju. Med väckelse, med förnyelse och även i våra egna liv. Och jag tror när vi ser på oss själva och ser på världen idag så är, det, är vi i en sån tid när det är mycket faktiskt som upprepas som har skett innan. Där vi ser liksom hur ondska tar över handen, hur likgiltighet, hur eh, hårdhet tar över handen. Vi hör om alla skjutningar som pågår i vårt land, exempelvis i Stockholm och gängkrig och kriminalitet och krig utanför våra gränser och 
hot på olika sätt, saker som skrämmer. Men också liksom hur kanske människor hårdnar och gör mer och mer, går mer och mer avviker mer och mer från det som bibelordet lyfter fram, det som är Guds vilja. Och då kan man se liksom det här att Gud själv tar initiativet. Gud själv kommer att med sin heligande kanske nästan ruskar om oss liksom, som en sån där sömndrucken tonåring och ropar vakna. Han kommer kanske som en tupp som gal eller som en veckaklocka som ringer. Och jag tror att när han gör det, då kommer han inte bara med sitt ord. Guds ord är fantastiskt och starkt. Men det står att ordet är ande. Och Gud, han är ju en övernaturlig Gud. Han är full av kraft, full av kärlek och kraft. Och jag tror att han ofta kommer, som vi också har sett i historien, med en rörelse. Han kommer att röra om. Och det han gör kan märkas. Det han gör kan kännas och upplevas. Det är någonting nytt som skakar om och som märks när Gud kommer med, med den här veckarklockan. Han behöver liksom komma rejält så här. Men han kommer på ett kärleksfullt sätt. Han kommer med någonting gott alltid. Och det han väcker oss till det är ju den här hans förnyelse, hans liv. Heligande kommer nästan som prinsen till Tönrosa tror jag man kan säga. Och, och kysser församlingen, kysser sin kropp till liv. Till kärlek, till kraft, till att känna att vi lever, att vi... Inte går i egen kraft. Att vi inte sover i vår vandring med Herren. Att vi inte liksom har tråkigt. Utan livet med Herren är så fantastiskt. Det är så utmanande. Det är så spännande. Men det kan behövas det här att Herren kommer och väcker oss till det. Och att vi får uppleva helt enkelt hur han liksom ger det till oss. Ingjuter det i oss på nytt så här. När jag var ungefär 26 år, då upplevde jag ungefär det här. Eller precis det här, ska jag säga. Jag fick vara med om en sån här förnyelse. Jag hade växt upp, som jag berättade lite, i en kristen familj. Jag är missionärsbarn. Mina föräldrar är lärare, förkunnare, profetiska missionärer. Och vi växte liksom upp tidigt. Jag var sex år gammal när min mamma frågade mig om jag... Eller när jag sa till min mamma snarare att jag ville, ville bjuda in Jesus i mitt liv. Och eh, blev frälst. Och jag vet att det började någonting på riktigt i mitt liv. Och jag var 13 år när vi hörde lite om åldern här innan man kan uppleva saker. Och jag var också rätt ung så där när jag var med om de här sakerna. Jag var 13 år när jag liksom upplevde andens fullhet och att få tala i nya tungor. På missionsfältet faktiskt, missionärsbarnskolan. Och när jag växte upp kände jag ofta det här att Gud ville någonting med mitt liv. När jag var i äldre tonåren så svävade jag iväg lite och testade på lite det här som världen liksom erbjuder. Men då vet jag att jag stod på ett dansgolv en gång och tänkte så här, det här är ju kul. Men det är ingenting jämfört med glädjen i Gud. Och det tog, det bet inte riktigt på mig det där. Och sen sa Herren till mig vid något tillfälle genom en person att om du väljer att följa mig helt och hållet och släppa allt annat. Då kommer jag liksom ge dig uthållighet och, och vara med dig i det. 
Och jag överlät liksom mitt liv igen. Men det var inte så att jag lämnade Gud och så här. Men jag liksom ville testa lite. Men jag såg att det som Herren gav mig var så mycket bättre faktiskt. Och så mycket starkare. Men jag hade inte riktigt upplevt det här med att höra Guds röst tydligt ändå. Och jag tyckte som jag sa att min mamma och min bror var liksom profeter eller profetiska. De hade drömmar, de hade syner, de hörde Gud tala. Men jag kände att Gud kallade mig till att studera Bibeln, bli bibellärare, pastor. Och jag studerade Bibeln några år och tog min examen. Och sen efter ett par år till så började jag jobba som lärare på en bibelskola i Stockholm. Som vikarie där. Och då talade Herren så tydligt till mig och sa att Katarina, nu när du gör det här. Då behöver jag ta dig ett steg längre i din vandring med mig. Nu när du har börjat tjäna mig helt och fullt. Liksom. Och det började med en ganska jobbig period när jag sökte Gud väldigt intensivt. Som man säger då. Och jag vet att det jag kände det var liksom att när jag läste om lärjungarna i apostelärningarna så såg jag att de inte bara berättade om Jesus utan när de gjorde det så hände det ju så mycket saker. Människor blev helade och befriade och upprättade. Och jag längtade efter att jag också skulle vara med om det. Jag sa till Gud, jag kan inte sluta tjäna dig, det kan jag aldrig göra. Men jag sa, jag vet inte hur jag ska stå ut. Om det kommer bara att handla om att ge kunskap. Jag vill inte bara förmedla kunskap utan jag måste få se människor bli förvandlade när jag berättar om dig. Och så läste jag en bok som heter Ingen kompromiss av Keith Green. En fantastisk person och sångare som dog ung. Men den här boken hade en väldigt stark impact på mitt liv. Och han pratade mycket liksom om att ge sig hän och... Um, Verkligen gå med Herren liksom till hundra procent och så här. Och jag kunde komma hem ifrån mitt jobb på Bibelskolan och sitta och gråta liksom på vår lilla uteplats. Och bara liksom längta efter det här att Gud skulle göra något nytt i mitt liv. Och jag tror att den här hungern jag hade var också något Gud hade gett mig. För att han ville ta mig vidare, han ville förnya mig, han ville väcka mig. Och det finns alltid så mycket mer att få av Gud. Du är inte framme om du tror det. Du kanske har varit med om mycket. Men Herren har mer för dig. Jag hade varit med om mycket. Men Herren hade så mycket mer för mig. Ibland upplever vi Gud på ett liksom kontinuerligt sätt. Vi blir fyllda med anden kontinuerligt, står det i Bibeln. Men det handlar också om att ibland uppleva det som en upplevelse, en erfarenhet. En djupare beröring där Gud liksom tar oss mycket djupare och mycket längre i ett ögonblick. Och när jag hade varit med om det där några månader, då ringde en kompis till mig, Marina. Och så sa hon, Katarina kom och be med oss ikväll. Det var hon och två tjejer till som liksom mig jobbade i församling. Som skulle ses och be hemma hos en, en av dem. Och jag kände inte för att be. Jag kände mig ganska tom. Och det var liksom jobbigt nästan den här tiden för mig. Men jag åkte dit och satte mig i soffan. Och så när vi började be så hade någon en bild. Och såg hur Jesus stod bredvid en person som var bunden med elastiska trådar. Som gjorde att personen bara kunde ta ett steg framåt och ett steg tillbaka hela tiden. 
Men Jesus stod där med en yxa och ville hugga av de här trådarna. Så personen blev fri och kunde börja springa med Herren. Och jag trodde att det där var till mig. Jag tyckte det kändes så. Men de började be här för den här andra personen. Och jag satt där i soffan och tänkte att ja, jag ska vara lydig och be. Liksom. Så jag började be i tunga tyst. Och helt plötsligt så tog mitt tungotal fart. Och det var som att jag började ropa. Och sen var det som att en bomb slog ner i mig. Och jag började liksom att fara runt på den här soffan. Och trumma med fötterna i golvet. Och gråta och skratta. Och... Det hände väldigt mycket med mig. Liksom. Manifestationer kallar man det för ibland. Och det har hänt i många veckor så att människor blir när man upplever Guds kraft så märks det på oss. Och det är inte så konstigt. Liksom. Det är som att vi sätter ju fingret i en kontakt. Om man skulle få elektricitet i sig, då skulle det ju märkas. Och det är lite, ja, lite samma men mycket större. Gud är ju så stor. Han är så full av kraft. Om vi blir berörda av Gud, man rör vid oss så, så är det inte så konstigt att det märks. Det viktigaste är inte det här som märks, utan vad Gud gör inuti. Och jag hade varit ett par år innan, mycket i, en vin, i Stockholm Vinyard. Eh, och sett liksom Gud verka där i en förnyelse som kallades Toronto-välsignelsen. Eh, och då hade jag varit där och sett människor uppleva Gud och Gud göra starka saker- men inte upplevt så mycket själv. Men bara känt att det här var Gud. Jag signade det liksom. Men det jag var med om i den här lägenheten var så likt det. Det var nästan att jag satt bredvid mig själv. Och tittade på mig och tänkte. Jaha, nu är jag med om det där liksom. Men det gjorde också att jag var inte rädd för det. Och det fanns heller ingen egentligen anledning att vara rädd. För det kändes så otroligt gott inombords. Inombords var det som att all den här pressen och kampen och längtan var helt borta. Liksom. Och jag, det var som att jag var full med eh, glädje och frid. Och att jag var liksom nyförälskad i Jesus. Och jag tog mig hem på något sätt den där kvällen. Men sen fortsatte det här faktiskt ganska länge. Och jag liksom umgicks med Herren på nätterna i timmar. Och redan nästa morgon så när jag öppnade Bibeln så här så märkte jag liksom att jag kunde fråga Gud saker. Och så vände jag blad och så svarade han direkt ur Bibeln på något sätt. Och Bibeln blev som en ny bok för mig. Och då hade jag studerat Bibeln i flera år och tyckte att jag kunde den ganska bra. Liksom. Men det var som att det var en ny bok. Den var levande, den var vacker, den var... Till mig på ett annat sätt. Eh, och det jag också upplevde det var att Herren pratade med mig direkt om enhet. Jag var ju sån här stark pingstvän och tyckte liksom att vi hade rätt i allt. Och till exempel hade jag sett på syskonen i Uppsala, livets ord, och tänkt att nej, det var inte bra och det var inte bra. Men bland det första Herren sa där till mig det var titta på dina syskon i Uppsala, att jag verkar där också. Och så blev jag liksom, fick jag se det här att Herren verkar över samfundsgränser och kyrkogränser. Och att det handlar mer om just det här att, vad har jag mitt hjärta? Får Herren inta mig? Får han väcka mig? Får, får, han, får han mig? Eh, att det handlar mer om att, att eh, ha den attityden och vilja gå med honom. Att då hör vi ihop. Även om vi kan tycka olika om en del saker. Amen. Um, och 
jag tror att den här förnyelsen som jag har pratat en stund om nu. Eh, det kan hända på olika sätt. Det är inte så att du måste uppleva det här exakt som jag gjorde. Och i många väckelsetider och förnyelsetider så har vi upplevt mycket av Gud. Människor upplevt mycket av Gud. Men det är det inre som är det viktiga. Det yttre kanske har sett olika ut. Men det inre för mig det var det här att jag fick den här nya kärleken till Jesus. Och jag fick den här nya kärleken till hans ord. Och jag började även höra Gud. Det profetiska började fungera i mitt liv. Från den stunden så har det viktigaste nästan i mitt liv varit just det här att höra Gud. Och att lära mig mer om det. Att gå i det och förstå det bättre. För Gud älskar att prata med oss. Och han älskar att använda oss också för att förmedla hans tilltal till andra. Och det är en av de gåvorna vi kan få uppleva när vi blir förnyade. Eller när en heligande kommer över oss. Det kan vara någon av många gåvor som Bibeln nämner. Eller även en del gåvor som kanske inte ens finns med i Bibeln. Det finns så många sätt som Gud vill och kan använda oss på. Men ofta när vi upplever den heliga ande så här och blir väckta eller förnyade så blåser den heliga ande på någonting i våra liv så att det växer eller förmeras. Och Gud börjar använda oss på ett nytt sätt. Jag hade växt upp som en ganska plikttrogen kristen och jag tyckte liksom att jag var en bra kristen. Men här fick jag liksom släppa allt det och jag fick släppa prestige och det handlade mer om att ta emot ifrån Gud och att sen få börja följa Jesus på ett nytt sätt som var väldigt spännande. Där det liksom inte handlade om att bara uppfylla en plikt eller göra allt som behövdes utan mer få se som Jesus säger i Bibeln att jag gör det fadern visar mig. Det fick jag också uppleva att Gud visade mig och så fick jag följa. Och så är det fortfarande för mig. Det är inte så att jag alltid går rätt. Det är inte så att jag alltid gör rätt. Och jag har gjort fel många gånger. Ofta måste Herren komma tillbaka till oss. Vi kan inte leva bara på det han gjorde igår eller för 25 år sedan. Men, men han i sin godhet kommer tillbaka till oss och väcker oss gång på gång. Men det är ändå någonting bestående som han gjorde där. Och även om vi kan hamna i det här att det blir ett dike ibland och vi gör fel ibland. Så i sin godhet så kommer han tillbaka och för oss rätt igen. Amen. Men vi behöver det här att här en gång på gång möter oss, väcker oss. Amen. Och jag tror att det är en uppmuntran till någon av er som lyssnar ikväll också. När jag förberedde mig så kände jag som att Herren sa att du lyssnar som känner så här. Att du är bunden på något sätt. Att det är någonting som håller dig tillbaka. Att du inte riktigt kanske kan vara öppen för Gud eller ta emot ifrån Gud. Men jag tror att Herren säger det här till dig att han står bredvid dig också just nu. Och just nu så om du tillåter honom så vill han klippa av dina trådar. Amen. Och föra dig framåt på ett nytt sätt. Han älskar dig. Han vill använda dig. Han vill möta med dig. Precis som du behöver. Även just nu när du lyssnar ikväll. Amen. Upplevde också ett tilltal som jag vill säga nu. Fast det inte riktigt har med det här att göra. 
Jag kände att Gud vill hela någon ifrån sorg som lyssnar här ikväll. Eller tittar här ikväll. Att det är nära vän. Det kan vara flera som har varit med om det här. Att en nära vän eller en familjemedlem har ryckt bort ifrån dig. Och du har liksom blivit förlamad av sorg eller upplevt stark sorg. Jag kände att Herren sa att han ville hela dig i så fall. Så ta emot det. Och som vi hörde så ska vi be senare ikväll för dig som längtar efter ett vidrörande. Men ta emot det tilltalet om det gäller dig. Amen. Det andra som Herren säger i den här texten det är lys eller stråla eller skin. Alltså vakna och stråla. Vakna och vara ett ljus. När vi växer här, när vi fylls av den heliga ande, då kommer Guds härlighet över oss. Vi kommer in i en ny dimension. Och det är som att vi precis har satt oss själva, liksom satt eh, vår kontakt i Gud så här. Så att vi liksom får del av hans härlighet, del av Gud, del av den heliga ande. Eh, och då blir det som att vi börjar att stråla av det. Men precis som en lampa som vi sätter i kontakten innan vi gör det så är det mörkt. Men när kontakten är i då kan vi sätta på en knapp och då skiner den här lampan, eller hur? Eller vi tänder ett ljus. Amen. Och på samma sätt är det med oss. När vi har fyllts med den heliga anden, när vi har förnyats väckts av Gud då kan vi låta det märkas. Vi kan välja att stråla. Precis som jag fick vara med om att Herren gjorde något nytt i mitt liv. Och jag fick börja liksom att inte bara gå med Gud utan det fick komma ut från mitt liv. Det som han hade gjort i mig och lagt ner i mig. Och jag tror att Herren vill göra det i många just nu. Han vill att vi liksom låter honom märkas i och genom oss. Han väcker oss och vill att vi strålar. Det står i vers 2 där i Jesaja- 60, att det är som ett dunkel över folket, som ett töcken över folket. Och världen behöver ditt ljus. Världen behöver se Gud genom ditt liv. Och det är först när Gud blir synlig genom dig som människor kan dras till Herren. Amen. Och det är när du tar emot den heliga ande, när du söker och tar emot den heliga ande, tar emot förnyelse. Som du kan börja skina och stråla. Och människor kommer faktiskt att dras till dig. Och dras till Gud genom dig. Ibland när jag växte upp då hade man nästan som en nevros kring det här med evangelisation. Liksom. Och det blev också den här plikten att det var något man skulle göra eller måste göra. Men när man slappnar av och går med en helig ande och vet att han har lagt ner eh, Guds härlighet och sina gåvor i ens liv. Och bara är tillgänglig. Man bara säger det här. Jesus här är jag. Sänd mig. Man kan be en enkel bön på morgonen. Att Gud använd mig idag. Gör vad du vill genom mig idag. I kväll så kan du välja. Att bara överlåta ditt liv igen till Herren. Du kan välja att säga. Gud du får ta allting. Jag vill ge dig kontrollen. Och när du gör det och säger, Herre, gör vad du vill genom mitt liv. Det är fantastiskt. Då låter du Gud använda dig övernaturligt. 
Genom sin kraft, sin härlighet, sin ande. Och då kan, höll jag på att säga, vad som helst hända. Men då kommer du få uppleva precis som jag har fått uppleva att livet blir så spännande. Livet blir som ett äventyr. Det här tråkiga, det blir liksom som bortblåst. Ibland är det jobbigt, självklart. Vi kan gå igenom otroligt jobbiga saker, precis som alla människor. Och i det vill Gud vara med oss. Men vi kan också få uppleva det här, precis som lärjungarna var med om. Att Herren sänder ut oss och att det oväntade får hända. Bara vi är tillgängliga så vill Herren skicka någon i våran väg. Han vill ge oss någon, liksom, hjälpa oss att tänka på någon kanske som vi ska ringa till. Prata med eller dela någonting till eller ge någonting till. Som vi hörde här innan, ibland vill han bara att vi delar med oss av det vi har. Men det blir inte en, en mall att följa utan det blir ditt eget unika liv med heligande. Din vandring med Gud. Där Gud vill leda dig och använda dig. Se inte ner på dig själv. Tänk inte att ja, men den personen blir använd av Gud. Den personen strålar av Guds härlighet. Den personen är så fantastisk. Herren har skapat dig. Och han har lagt ner unika gåvor i dig. Och han vill möta dig och till och med blåsa liv i dem i ditt liv igen. Genom sin ande. Och han vill använda dig på ett fantastiskt sätt. Om du bara säger ditt ja. Och det kan du göra här ikväll. Och då kommer du att få vara med om det här. Att livet blir ett äventyr. Och så nästa gång någon berättar om vad Gud gör så är det du som får berätta om vad Gud gör genom ditt liv Amen och det är den sista uppmaningen här eller det sista vi ser i i vers 3 att när du vaknar och när du strålar när vi vaknar och strålar låter oss väckas och väljer att stråla då samlas, då dras människor till oss det står att då kommer människor att komma till er och det är precis det som Gud vill ska hända idag, eller hur? Jag tror att vi står inför en sista sån här världsvidväckelse. Jag tror Herren vill att vi liksom nästan ställer oss som fiskare vid en strand med våra hovar eller nätberedda. För han vill ta ett initiativ. Han vill rädda sitt folk. Han vill väcka vårt land. Han vill väcka vår värld genom oss. Amen. Och då behöver vi vara beredda. Herren vill komma med den här stora världsvida väckelsen. Han vill att vi är med och bärgar in Jesu lön för det han har gjort för oss på Golgata. Att han har dött och uppstått både för dig och mig men faktiskt för hela världen. Det finns ingenting som är för svårt för Herren. Det finns ingenting som hindrar honom. Ingenting som begränsar honom i vad han kan göra. Men han har valt att göra det genom dig och mig. D.L. Moody sa så här, han var en känd väckelsemajrist. Det finns ingen begränsning av vad Gud kan göra genom en människa som är helt överlåten åt honom. Och precis det gäller dig. Precis det vill han göra genom ditt liv. Han vill väcka dig, han vill att du strålar- och han vill eh, leda människor till dig på ett fantastiskt sätt. Gud vill signa dig 
Tack så mycket. Han är Frälste mig, precis så, vad är budskapet? Han kan frälsa dig. Eh, 
I början så läste jag så här. För var en som ber han får och för den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren stå öppen. Eh, I kväll så har du hört nu två predikningar. Och du har hört Katarina om hennes förnyelse och hennes väg genom med Gud. Och faktum är att ungefär typ samma har faktiskt jag fått varit med om. Likadant upplevelse eh, och samma starka upplevelse med Gud. Jag fick en som Moses upplevelse, en brinnande buskenkänsla där Guds härlighet och Guds närvaro var så närvarande så att jag bara kunde jag bara måste ödmjuka mig och böja för det var så kraftigt och faktum var till och med att jag kunde inte resa mig jag det var jag var som förlamad. Det var så tyngd i den mötet med Gud. Så jag bara förstod att det var något övernaturligt som inte jag kunde förstå. Men som jag ändå fick lära mig känna. Och ändå så var jag uppväxt i denna miljön. Men detta blev att jag fick ännu mer tydligare veta vem Gud var. Och ikväll så är det nu snart Stefans tur och han kommer också tala. Och det som är viktigt för dig är att du har ditt hjärta öppet. Och att du liksom bara förstår att det handlar om Jesus. Din relation med Jesus är det som gäller. Och jag vill också säga så här att vi har fortfarande det här med att giva, ge. Och det är så att när du känner att det här budskapet som går ut i vår kanal här. Att du vill stötta och hjälpa det. Så ge med hjärtat. Du ser Swish-numret där nere. 123-218-0743. Och vipsar du i Norge så är det 22 10 11. Och sen så har du också postgiro 80 07 37 streck 9. Så har jag fel den gången också. Så, och vill du ha kontakt med någon så finns det också eh, att ringa till callcentret. Du ser numret också på, på skärmen. Det som är viktigt är att du får en relation med Jesus. Att det du har sett ikväll, det du kommer att få se resten av kvällen. Vi kommer också ha bön. Så har du skrivit in ditt bönämne så ska vi läsa det och be för dig. Att du tar emot av det som vi ger. Som Herren vill ge. Det vi talar ut. Att du bara får känna det. Att du får någonting av detta. Så var med och ge så får du. Vi tar faktiskt en sång och så ska jag be Stefan komma in. Your presence 
Shalom, fantastiskt. Nu står jag här med Stefan. Vem är Stefan? Jag är pastor sedan nästan 11 år nu. Mm. Och just nu så är vi i Ulrisahamn och Dalen. En del av tjänster. Så det står vi. Men som jag har förstått så har du en uppväxt i ett troende. Eller kommer du helt ut random från... Nej, det gör jag inte. Mamma kommer helt utifrån, men pappa kommer från ett kristet hem. Och tillsammans så fick de möta Jesus lite senare. Och faktum är ju att de kom fram i Maranata. Så att jag kände igen lite av det som Perane pratade om. Jag har varit med på de konferenserna och fick se detta på plats. Det som man pratar om med raggarna som var där och allt som hände och rörde sig. Så... Det har jag fått uppleva tidigt. Mm. Men eh, kallelsen och att jag står här idag, mm. det kommer mycket senare i, i livet. Eh, efter 40, eh, 45 år någonstans. Mm. Där, eh, där fick liksom, det som mm. du pratade om, mm. eh, det här dopet och, mm. och liksom kraften där Gud kom över en. Mm. Och det tände någonting som... Mm. som eh, ja, jag tror ingen kan släcka det. Nej. Jag vill inte det i alla fall. Nej, precis. <laughs> och då är det viktigt att man lägger in vedbrö. Så är det. Så är det. Man behöver... Så att det brinner, brinner, brinner. Fylla på hela tiden. Mm. Så. Mm. Så. Gött. Ja. Och du ska predika om? Jag ska faktiskt en text utifrån Elia. Första konungaboken 18. Mm. En profetisk text som jag upplever har lagts på mitt hjärta. Så, mm. så det ska jag ta. Mm. Då säger jag faktiskt att du kan varsågod och börja direkt. Jag ja. bara går ur bild. Ja, gör så. Och då ska jag tala om en text som har legat på hjärtat ganska länge nu. Som Gud har lagt där. Och som är ju utifrån när Elia är på Karmens topp och har den där uppgörelsen med basprofeterna och kungen, får man säga, och folket. Och jag upplever att det här är en profetisk bild, en andlig bild av vår tid helt enkelt. Och det som händer det är ju att, att Israel med kungahuset har gått ifrån har gått ifrån Gud och tagit in andra saker, andra gudar och, och lagt till eh, och in, följer inte Gud som man ska göra. Och eh, 
Vi kommer in och ska läsa några bibelversar i slutet när det är Elias tur att, att liksom be att Gud visar att det offret han har lagt att det är det som han, Gud bekänner sig till. Så vi ska läsa ifrån vi ska läsa ifrån första kungaboken 18 och så läser vi vers 36-41. Då står det så här. Då tiden var inne att frambära matoffret trädde profeten Elia fram och sa Herre, Abrahams, Isaks och Israels Gud, låt det bli känt idag att det är du som är Gud i Israel. Att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta. Svara mig Herre, svara mig så att detta folk förstår att det är du som är Herre, som är Gud. Och omvänd du deras hjärta. Då föll Herrens eld ner och förtärde brännoffret. Veden, stenarna och jorden och torkade upp vattnet som fanns i diket. När allt folket såg detta föll de ner på sina ansikten och sa Det är Herren som är Gud, det är Herren som är Gud. Men Elia sa till dem, grip basprofeter, låt inte en enda av dem komma undan. Då grep de och Elia förde dem ner till bäcken Kishon och dräpte dem där. Och vers 41, Elia sa till Ahab kungen, bege dig upp. Ät och drick, för jag hör bruset av regn, står det. Och hela den här berättelsen, när det är dags för Elia på Guds befallning att liksom, eh, gå till rätta, eller vad ska vi säga, att han, han vill få till en förändring. Då, då drar de samman hela Israel, står det, och så, så är det basprofeterna, och så är det Jeremia som står där. Och då startar det hela med att Elia säger till folket som finns där. Hur länge ska ni halta på bägge sidor, står det. Och ett annat ord för det är att halta på bägge sidor, det är kompromiss. Hur länge ska ni kompromissa? För man hade Gud men man vill ha det där andra som man hade lastat in i Guds bilden också. Och det står att folket de svarade inte med ett enda ord på den där frågan som Elia ställde. Och varför svarar de inte? Ja, vi klättrar in i vår tid då. Därför att jag upplever att det här är liksom en ubild också över vår tid och där vi finns idag. Och jag tror att man inte svarar därför att man... Elia stör bilden. Alltså det där, det där liksom tilltalet, det där ordet som bryter in, som skär in. Det skär och stör det bekväma på något sätt. Och, och det här är också ett nuläge i, i vår tid, i församlingsvärlden, i vårt land. Och, eh, finns det då... Profeter i vår tid som utmanar församlingen eller idag i, i Sverige? Ja, det gör det ju. Det, det finns ett antal som, som man skulle kunna nämna namnet på. Men på samma sätt som, som jag upplever att det, det var ju ingen respons för folket när Elia sa det här. Hur länge ska ni halta på bägge sidor? Så den här tydliga förkunnelsen går ut i vårt land. Jag lyssnade på en här om dagen som alla skulle behöva höra på. Därför att det är en allvarlig tid. Så, så, så är det lite så att responsen är väldigt svag. Katarina snuddar vid det här med apati. Och kanske att det finns en viss likgiltighet av någon anledning. Och jag tror att vi behöver väckas utifrån ifrån den. 
Och vi har hört många tilltal om det. Och jag är också bärar själv ut av det här. Det som jag talar om alldeles i början här när, när Ruben frågade vem jag var. Så, så lever jag på det där, den där elden, glöden som Gud la ner och den kallelsen. Att liksom väcka församlingen, att väcka... Att, att vi växer allesammans för Gud har en mycket större plan och väg för församlingen i Sverige. Men vi behöver respondera på det här budskapet. Och jag fick se en bild för ett tag sedan i ett sammanhang. Och det var, jag fick se Sverige. Vi stod i lovsången, en, en liksom bön för Sverige, för, för frälsning, för väckelse och så vidare. Och då visade här mig en bild. Det var en karta på Sverige och så satte det ett plåster över, över landet så att säga. Och under det där plåster så, så var det ett orent sår. Du vet att det kan vara och, 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 och så lägger plåstret över men till ingen nytta. Och bilden som är utifrån det, det är egentligen att, 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 att vi då, vi får säga vi detta, vi får vara ödmjuka och säga det. Vi har kommit att tillåta synd. Vi pratar ju mycket om de termerna idag. Vi försöker att dra in saker som Gud i sitt ord så väldigt tydligt runt äktenskapet säger. Är för man och kvinna och så diskuterar vi de här sakerna. Och vi börjar kompromissa precis som det var på Elias tid. Och det här såret... Som är där under, det kan inte läka när, när vi kompromissar och vi inte kallar synd synd. Jesus kom för att ta bort världens synd, står det. Han dog för att, att vi skulle kunna få bli befriade från synd. Så, så det kan, alltså, om, om, om inte synden tas bort med hjälp av omvändelse och, och, och rening i lammets blod, så blir det inte rent. Och Därför så vill Herren, han vill dra bort det här plåstret. Och då vet du, skär åt erfarenhet, att när man rycker plåster så gör det, kan det göra lite ont. Och det kan göra lite ont när Gud sätter ljuset på saker nu i vår tid, i våra liv, som vi behöver faktiskt städa bort. Och Herren, han vill läka vårt land. Han vill läka... Dig och mig också på riktigt utifrån sitt ord. Och då i det här då behövs omvändelse. Det är det som sker på Karmel. Det är att, att, att Elia han ber om omvändelse. Och därtill så behövs också frimodiga förkunnare. Så är du förkunnare så stig fram och var fri, frimodig med det som bibelordet säger. Var inte rädd för, för att... att, att att predika ut det som, som Gud i sitt ord säger. Och, och så säger ju Elia så här att omvänd du deras hjärta. Alltså det, det är inte vi utan vad, vad som måste hända det är att, att det blir en ödmjukhet för det nya som Gud vill och faktiskt behöver göra i vårt land. Och, och vi behöver ödmjukt ta emot det som Gud säger att vi behöver rätta till. För min del så tror jag att det låg väldigt mycket i det som Wilkerson talade. Och vi kan väl inte kanske se som att det togs emot på det sätt som det skulle göra. För kanske det hade varit lite annorlunda. Jesus säger vid upprepade tillfällen. Du kan läsa att hör du som öron säger han. Och, och, och det är ibland när han tagit sina liknelser. Och... Eh, då, då är det ju så här att vi kan också läsa att, att lärjungarna skulle, de, de, de gick och frågade Jesus bland, vad var det du menade med det här? 
Och, och, och så är det med Guds ord. Så är det med det här som, som Gud vill liksom komma med via sina profeter till vårt land om omvändelse. Så kanske det är saker vi inte förstår. Men då får vi fråga Herren, vad är det du vill? Vad är det du, vad är det du säger i det här? Vad är det du tänker att vi, vi, vi måste liksom vända om ifrån? Skjut inte bort det utan öppna ditt hjärta och säg Gud, är det någonting i mitt liv? Är det någonting som jag behöver justera? Så visa herre vad det är och så ska jag förändra. Den ödmjukheten behöver vi allihopa. Och när Elia ber sin bön här som vi kommer in i, som vi precis har läst så så är det en bön som, som först och främst är till Guds ära. Han lyfter upp Gud och visar du som är Herre. Eh, och, 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 och det behöver vi. Gud behöver våran lovsång. Men han behöver också att, att vi sätter Jesus i centrum. Och därmed också ordet i centrum. Att det får inte bara vara någonting vi hör. Utan det faktiskt också är någonting som vi, vi vill göra. Att vi gör Guds ord. Då står vi på en stadig klippa. Och, och därtill i Elias bön så, så, så ber han ju för om omvändelse. Alltså han ber om, om, om frälsning för människor. Han ber också om upprättelse för människor. Så att de ska få det gott med Herren. Och jag är upprymd av den, den här tanken att vi får ropa för människor idag. Vi får säga till Gud, det är någonting som saknas. Det är inte riktigt som vi vill att det ska vara. Eller du vill att det ska vara. Och vi är dina redskap och vi vill gärna göra saker som du säger till oss. Och då står det här att då följde el, eld. Då följde elden. När han, hade, när han hade bett den här bönen liksom ropat ifrån sitt hjärta. Då föll elden. Och jag tror att Katarina var inne på det förut här att den heliga andes närvaro den sker ju därför att det finns ett behov. Det finns en längtan. Elia har gått och burit på detta. Gud har lagt den här längtan i hans hjärta. Nu får han utlopp och får predika för hela liksom, riket. Och, och, och det finns ett, också ett behov som Gud har sett i landet. Han, han vill sända sin eld. Och då gör han det. Inte för att allt är tipptopp. Inte för att de är så förträffliga. Inte därför att kyrkan har en sån fin program och allting är i ordning. Det är inte därför Gud sänder sin eld. Utan han sänder den därför att han, det är ren nåd ifrån Gud. Vi får för oss ibland att, att, att när elden kommer, när den heliga ande faller. Som han gör på många ställen i många församlingar trots att det faktiskt ser ut lite så här med kompromiss och så. Så är det ett utslag för Guds nåd. Det är inte ett utslag för att allt är frid och fröjd. Och att allting är som det ska vara. Det finns en fara i det vänner. Att vi tänker att nu följer Guds ande så här är väl inget att ändra på. Men du får vända på det. Det är nåd från Gud att han sänder sin eld, sin ande till förvandling, förändring. Och så frågan blir ju lite grann till oss allihopa. Att nöjer vi oss med, att, med det här med elden? Nöjer vi oss med att, det är liksom att, att den heliga ande kommer med en, en väldigt god närvaro? 
Ibland är det ju så att vi får uppleva den där fantastiska närvaron av Gud. Guds härlighet kommer, den heligande rör sig och vi, vi får uppleva det profetiska och, och så vid det här tillfället. Men nöjer vi oss med det, nöjer vi oss med starka goda möten och kanske kampanjer och konferenser. För jag tror att det inte är det som Gud är ute efter. Jag vet att det inte är det som Gud är ute efter. Utan Gud han sänder sin den, den, den här elden, den heliga ande, för att han vill förvandla. Han vill förnya. Han vill någonting som, som går längre än det där enstaka tillfället. Det är inte fel att söka detta. Och vi längtar efter mer av det här i våra samlingar, våra gudstjänster. Oavsett vad det än är, kan vara en bönegemenskap eller vad det än är. Så behöver vi mer åt andens närvaro som förvandlar, förändrar. Jag har hört Katarina tala om det, vi har hört... Perane talade om det tidigare här och också jag har ju de här erfarenheterna och Ruben har också pratat kring det. Vad det gör med oss och vad det betyder för hela livet. Och när folket på Karmel, när elden föll då, så ropar de som, som en man nästan att det är Herren som är Gud. Det är Herren som är Gud. Eh, och, och, och de får ju uppleva hans närvaro såklart och, men jag tror att det är så här att en helig ande han vill inte bara ge oss de här enstaka starka stunderna det är inte det som är tanken med en helig andes närvaro utan tanken är som jag tidigare har snuddat och rört vi är det första är att förtära saker i vårt liv som vi inte ska ha som, som, som lärjungar, som troende, som frälsta, vad du vill använda för ord. Så finns det saker som, som Gud behöver förtära, förbränna bort. Och han kommer tala till ditt liv. Om du, om du öppnar och säger, Gud vad är det? Så kommer han att sätta ljuset. Du, du kanske till och med vet vad det är som är fel. Men du lite döljer det för, för Herren. Men, men gör inte det. För det är den heliga andes uppgift i det där. Att, att för, förtära saker så som, som inte hör hemma. Det finns saker som inte hör hemma i en trodens liv. Om du ska leva ett, ett, ett gott och segerigt liv med Herren så finns det saker som, som den heliga ande kommer att peka på. Säg ja till den förändringen. Alltså, Gud vill alltid ditt bästa. Oavsett om, om du sliter med saker så, så säg inte nej till den förändringen. Eh, säg ja till det som Gud vill göra i ditt liv. Och sen så vill han förändra han tar bort saker, men han vill också förändra. Det kan vara en inriktning, det kan vara en inställning du har. Det kan vara tankar, det kan vara begär, det kan vara andra saker som du kan sitta fast i. Men Gud han vill inte bara komma liksom med kraft och ge dig uppmuntran och, 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 och kraft att kunna stå emot. Utan han vill att du ska lägga bort och förändra Kanske en ny riktning. Jag tror att Guds folk, församlingen, behöver en ny riktning. En riktning som innehåller tro på Guds kraft idag. Tro på att Gud har makt att göra allt. Att han kan hela och upprätta i vilket tillstånd än vi, vi har kommit till. Att när vi lägger händerna på så ska den sjuka bli frisk. När vi lägger händerna på så kan människor få bli befriade från saker som, som binder dem. 
i sexuella läggningar och så vidare. vidare. Gud förmår, han har all makt och all kraft. Och det behöver vi liksom leva i, tror jag. Och sen så, så lite grann som det vi har hört, jag har varit inne på här också, så vill Gud förädla. Han vill förädla ditt liv, han vill det som han har redan lagt ner, han har försett dig med gåvor, han har lagt in församlingen så att vi har egentligen det vi behöver, men vi kanske inte brukar det så. Men Gud vill förädla, han vill putsa på det där guldet så att det blir synligt och du får säga ja till den där kallelsen som du har och att Gud får göra någonting genom dig, genom de gåvor som han redan har lagt där. Och som jag sa här så, så, så sa folket med, 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 med en mun att det är Herren som är Gud. Men ord räcker inte. Det räcker inte att bara säga utan vi behöver också göra. Så därför så säger Elia någonting väldigt intressant. Han säger, eh, när, när, man kan tänka att räcker inte med att de säger att det är Herren som är Gud. Nej då säger Elia, döda badsprofeterna säger han. Och det skulle vi kunna stanna upp för ganska länge men vi ska inte göra det utan jag är nöjd med just nu att bara liksom, eh, se det så här att vi får göra upp med synd och kanske också felaktig förkunnelse som faktiskt går ut idag runt äktenskapet och så vidare. Vi måste göra upp med det som vi vet är fel eh, och vi måste göra upp med kompromiss. Ifrån tryck ifrån andra människor. Grupptryck. Det kan vara jobbigt att stå upp för saker som, som samhället försöker att trycka på. Och, och du och jag behöver Guds kraft för att göra det. Men Gud har gett oss faktiskt kraften genom den heliga ande att kunna stå upp för de här sakerna som Guds ord eh, eh, talar är rätt. Och jag tänker också att du, också, du och jag också. Inte får kompromissa och följa pastorer som säger fel saker. Det är tid att göra upp med det. Det är tid att det spelar faktiskt ingen roll vad man heter och hur länge man har talat rätt. Talar man fel idag så kan man inte följa det. Det är Guds ord du följer. Du följer inte personer. Vi, vi är glada att vi kan ha bra förkunnare som predikar Guds ord och att vi kan ta emot det. Men predikar man fel då måste du göra upp med det. Och eh, det var en, en, en eh, någon som berättade om, om vad det är att vara religiös. För, 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 och, och det var ganska det var en ganska bra beskrivning som jag fick höra det. Det var Herren som hade talat till en person. Och, och det kan man väl lägga in i det här med bal då som en avgud att det blir religiöst. Och då sa Gud så här att det är att någon använder mitt ord. För att framföra egna bilder och åsikter. Och många sådana exempel finns det idag. Vi kan inte följa åsikter oavsett vem som säger det. Utan vi följer Guds ord. Vi går tillbaka till, till, till berättelsen här. Så, så pratas det om regn. Då. Vi är det öppet ett och drick säger, säger Julia. För jag hör bruset av regn. Regn det är en bild på väckelse. Eh, och... Eh, vi har ju själva nu i vårt land gått igenom en tid av fantastisk sol som vi har njutit av. Men det förde med sig också att det blev en, en torka. En svår torka kanske för dem som våra bunder. Och vi har bett för regn och så kom regnet. Eh, och det blev ju en bra bild på det här. Det var ju torka i Israel också. Eh, men när regnet kommer så skapar det en, en, liksom en förändring. 
då är det som har sett dött ut. Jag, våra grannar och även vi själva har haft en ganska vit gräsmatta. Men nu när regnet har kommit och, 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 och blir kvar lite grann, då spirar det upp igen. Och en, det blir en förändring. Och så säger, ju, så säger han ju här i vers 41 att han hör... Be dig nu upp, säger Elian, för nu hör jag bruset i regn. Alltså när de här sakerna sker, när vi vänder tillbaka till Herren. När vi liksom omvänder oss och, 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 och låter Gud förändra våra liv. Ja men då är väckelsen nära. Då är det någonting som är runt hörnet för oss faktiskt. Och, 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 och det här med att äta och drick, det här som Elias säger till, till Ahab, det om, översätter det till vår tid. Och nu kan du förbereda det. Om du är villig att ta emot rättelse för Herren, att sluta kompromissa och så vidare, att vi tar det på allvar och frågar Gud, vad vill du med mitt liv? Då kan vi också förbereda i bön och andra förberedelser för en väckelse som jag tror att Gud vill sända över vårt land. Och det är ju så här att vi ser här också att, 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 att i vers 44 som vi inte läste så står det så här. Det är ju att, han börjar ju be här i Lia också. Och, 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 och det händer ju ingenting. Han ser ju inte. Han ser ju i anden att, att saker och ting händer därför att man omvänder sig. Men, men så säger han, det, det är som ett litet mån. Det är som en mansan som stiger upp ur havet, säger han. Och det får mig att tänka på att det faktiskt börjar i det lilla. Det börjar inte i det stora fantastiska som vi mänskligt kan ordna. Utan det börjar nog i den lilla bönegemenskapen. Den börjar i ditt och mitt hjärta. Väckelse börjar församlingen. Börjar på bönen. Gå till bönen. Var med på bönen. Stå med och be för väckelse i vårt land. Och jag tror att saker och ting kan förvandlas. Vigeland i Norge är ett bra exempel på det. Där det börjar i det lilla och så växer det. Och så växer det och människor strömmar till. Och jag har förstått företrädesvis än så länge. Kristna människor som vill förnyas. Det är dags för det, vänner. Vi behöver förnyas. Så därför så, så, så ska du stå upp idag. Precis som Katarina sa. Det är dags att stå upp. Att, 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 att resa sig upp ur soffan. Det är dags att resa sig upp ur bekvämlighet. Och det är också tid att ta Guds ord på allvar. Guds ord är rätt och riktigt i alla delar. Även om det är svårt så är det rätt. Och vi behöver återvända till Guds ord. Och vi ska runda av det för att vi, vi ska be en liten stund här nu. Och vi måste ha lite tid för det också. Jag bara känner att det, bränner en, det brinner en sån eld- i mitt hjärta för det här med att upprätta församlingen. Och, då, och, och du som lyssnar och du som kanske i din tur får prata med människor. Var inte så nöjd med det som är. Utan Gud vill göra någonting mycket större i vårt land. Du kan vara nöjd och glad med det som är gott. Men vi behöver en förvandling, förändring i vårt land. Och Gud vill göra stora ting om vi vill lyssna på vad han säger. I Jesu namn, amen, så ska jag sluta det. Halleluja. Klädd i härlighet Vår jord är glädja sig Vår jord är glädja sig 
Amen. Fantastiskt. Vilka budskap vi har haft här ikväll. Helt underbart. Och vi står här och pratar faktiskt innan vi ska be här att, att det är viktigt att vi som kristna, du som inte har en tro, kan få en tro ikväll. Amen. Men vi som kristna, vi behöver faktiskt komma in i en förnyelse. Vi behöver komma in i det där att längta, att bedja. Att vi har sagt liksom att vi har gjort en, fått en förnyelse. Vi har fått en, liksom en gudsuppbarelse. Mm. Och ibland så behöver man få lite det här övernaturliga som ska bli naturligt för en. När man kommer in i, liksom i den andliga dimensionen så blir det att om du kommer förstå den och få den landande i dig då blir inte bön någon börda utan det blir en ja, jag vill! Mm. Och när man kommer dit här, alltså för mig, eh, när jag var som mest aktiv, då kunde det vara 24 timmar som jag bad. Och vi kunde vakna av varandra, jag och min fru, att vi låg alltså och bad i tungor när vi låg och sov. Utan vi liksom bad och bad och bad och bad. För det var helt naturligt för oss. Det var liksom en naturlig del i vårt liv. Amen. Tyvärr får jag vara erkänna att det är inte är riktigt samma idag, men jag hoppas att jag kommer dit igen. Och därför så är det just det du lever i det fördolda, det kommer också synas i det vanliga. Så ju mer du umgås med Herren, desto mer återspeglar det i dig när du pratar med människor. Det hjärtat är fullt av, det talar munnen. Men vi har också fått in bönämnen. Och, eller vad har ni för tankar om det jag sa precis innan vi tar nummer bara? Har du en tanke? Nej, jag bara, det är bara underbart. Och jag tänker att det är underbart när, när Herren leder oss att be. Mm. Man vaknar och ber och mm. det här. Man bara ber att det får hända mer med mm. oss. Det är väl bara fantastiskt. Amen. Mm. 
Bönen är nödvändig. Mm. Ja. Det är det. Mm. Så är det. Ja. Nej, men jag, jag är självklart med på det. det, är mm. en, en, det ska vi se den här veckan sen? Mm. För det ska vi ju. Mm. Så är det ju genom en bedjande församling såklart. Mm. Så att bönesamlingen är ju en temperaturmätare såklart. Jajamän. I församlingen kan man inte komma ifrån. Mm. Och, och jag tror att många sliter med att att det blir, vi ska sitta länge och så. Mm. Men jag tror att om du ger dig till det så kommer mm. Gud att mm. hjälpa dig. Mm. Och, och det blir inte alls på det där sättet. Så, yes. Utan vi får hjälpa varandra. På. Yes. Amen. Amen. Har vi något? Ser du något bön där? Ja, vi kan. Katja har skrivit in och bett att vi ska be för hela din familj. Och dina nära och kära vänner. Vill du be för henne? Ja. Och det bönämnet? Ja. Inget specifikt så utan det. Ja. Ja, herre, vi lyfter upp Katja för dig, herre. Du vet vad som döljer sig bakom de här, den här textraden, herre. Och det är så gott med dig, herre, för att vi behöver inte nämna varje omständighet. Därför du vet vårt bästa. Du vet vad de behöver. Du vet vad hon får efter, herre. Och vi ber nu, här om du vill uppenbara yes. någonting, här när vi ber här nu i profetiskt, så gör du det. Annars så, så vill jag bara att du kommer med, med frid som mm. övergår allt förstånd, här över mm. den här situationen som är som, som ska till en förändring på, mm. herre. Herre, vi vill, yes. vi vill be i ande och kraft, herre. Vi vill be, herre, så att saker och ting förändras. Du har sagt att den som ber han får, och vi tror på det, herre. Därför så tror vi på förändring nu in i Katjas familj, herre. De saker som behöver läggas till rätt. Mm. saker som behöver, som behöver hamna på, på ett annat sätt det handlar om inställning känner jag nu herre. och jag bara ber att du ska förnya tankar nu hos de här personerna herre. så att saker och ting lägger sig till, till, till rätt så här tack att du talar till oss herre under nattens timmar så talar du så jag vill att du gör det här till de här personerna som behöver få en förnyad inställning herre. så jag bara ber att du under nattens timmar så bara så bara såg du in eh, vad det är de behöver här. Tack herre för att du bara tar hand om familjen. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Jag kände Katja våga. Jag tror herren verkligen vill använda dig också för att nå din familj och dina vänner. Amen. Sen så Monica Ortega skriver att en kvinna har hört av sig till oss om att hon önskar förbön för hon brottas med jobbiga drömmar som påverkar hennes vardag. Hon längtar efter att bli fylld med heligande och få andliga drömmar. Önskar att vi ber för henne här i programmet. Amen. Amen. Far, jag bara tackar dig för din ande. Kommer nu bara rakt in här i denna situation. Här. Du ser, far, vad hon vill ha här. Och hon behöver bli fri från de drömmar som är fel här. Men det är också att hon får andliga drömmar, en dimension här som du kan bara ge här. Jag bara tackar dig för att du kan ge det här. Jag vet det, för jag har själv varit med om det. Att jag har fått sett möten här där du här klart och tydligt har visat mig hur mötet ska bli här i en drömmare. Och dagen efter så har det skett här. Så hon ska få känna samma och uppleva samma saker. Att hon ska få se en natt dröm som sker dagen efter i Jesu namn. Så bara beder vi ut det i namnet Jesus just nu. I Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja. Sen Marianne hon ber att vi skrev hennes man som har försämrat den njurvärlden om Guds ingripande och helande. Och herre, vi ber för Mariannes man. Här du ser den här allvarliga situationen med försämrade njurvärden, herre. Herre, nu tackar vi dig att du är vår läkare. Du är vår helare. Och herre, jag ber att du går just nu till Mariannes man. Lägger dina händer på hans kropp. 
Herre, lägg dina händer på hans snurar. Vi talar till hans snurar att bli hela i Jesu namn. Vi talar till det som inte är bra att lägga sig till detta. Och vi bara talar till de här njurarna att bli friska. Vi talar till värdena att bli goda. Och du är Guds händer Amen. i Jesu namn. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Um, Marianne här. Hon, kanske du vill läsa. Mm. Mm. Uh, be för mig känner av attacker står det från mm. olika håll. Mm. Ja herre vi ber om beskydd herre. Herre uh, mer om beskydd för tankevärlden att, mm. att man inte liksom ber förminskar eller tappa modet eller blir rädd och får frukta när det. Mm. Utan jag ber herre att hon får stå stadigt upp. Hon får behålla fältet och ikläda sig i vapenrustningen när det. Mm. Att ikläda sig i ordet och, och lita på löfterna som står. Jag bara ber Marianne att du ska få uppleva det att du behöver inte huka ihop dig utan du kan stå för att det är Jesus som, som bär dig. Det är Jesus som gör att du kan stå. Det är Jesus när han säger att det är fullbordat så var allting klart även för den strid som kommer att vara. Jag bara ber herre om ett kärleksfullt hjärta också när attackerna kommer från personer som kan vara nära ibland herre. Så bara be om att kärlek överallt förstånd ska kunna... Få gripa hennes hjärta för hon bara känna nåd och få välsigna människor här. Och då ska hon få uppleva Gud att, att, att hon får styrka i sin, i, i, i sin tanke. Jag bara ber här att du bara ställer henne med hennes fötter på den fasta klippan. Att kunna stå emot här, inte kompromissa, inte vika sig ner för det som är dåligt här. Du kommer att löna det, du kommer att hjälpa, du kommer att hjälpa igenom här i Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja. Eh, och Katja ber igen att be för hennes systers familj speciellt. Mm. Mm. Eh, vill du be? Amen. Mm. Mm. Du ser det här som hon har lagt fram. Du ser hennes hjärta här i att hon ber för sin syster. Herre. Du ser den familjen fader i Jesu namn så förlöser vi herre just nu herre i auktoritet av dig herre att du herre går in i den familjen och gör det som ska göras herre i Jesu namn. Vi tar auktoritet Halleluja. över det i namnet mm. Jesus. Amen. Halleluja. Sen Viola. Tack, säg tack för ett bra program. Tack Viola. Och snälla be för mig ikväll. Du har nyss fått ett hopplöst besked. Som förklarar de olidliga smärtor jag har haft i ländrygg och ben. I sex månader nu. Och som enligt röntgen beror på flera spinalstenoser. Mitt enda hopp nu är Jesus. Jag vill gärna kunna vittna Amen. för många om detta Amen. som vet min svåra situation. Mm. 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 Ja, jag bara kände, jag bara kände innan. Mm. Jesus, jag bara kände innan. Jag fick mm. jag läste detta så kände jag bara att det skulle bli ett under. Amen. Yes. Amen. Det sker nu här. Du kommer känna en värmestrålning rakt igenom en rygg. En väldigt stark värmestrålning. Halleluja. Som tvinnar rätt det. Tvinnar rätt det. Tvinnar rätt det. Jag bara känner att han vrider och vrider och vrider. Du känner hur det knakar. Det känns liksom konstigt. Just nu. Just nu. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus. Amen. Och Pirjo vill att vi ber att hon kommer rätt i sitt äktenskap. Hon och hennes man. Mm. 
Herre, vi ber för Pirjo och hennes man. Mm. Vi tackar dig för din kärlek till dem. Tack för din närvaro i deras liv. Vi ber att du kommer ännu mer, Herre. Vi ber att de får uppleva att du är mitt i deras äktenskap. Att de inte är ensamma. Att du är där och vill hjälpa med det som är jobbigt. Och herre, vi ber att de tillsammans ska gå till dig. Och inte stöta och blöta och sträva, Herre. Vi ber att du hjälper dem med det som är svårt. Förnya deras kärlek till varandra. Och hjälp dem att komma över det som känns som svåra hinder, Herre. Vi bara tackar dig för en ny enhet, en ny frid och en ny kärlek, Herre. I Jesu namn, i Jesu namn. Amen. Halleluja. Tack älskade Jesus. Lena Nilsen önskar förbön för sina vuxna barn och deras respektive att de blir frälsta. Amen. Ja, herre, det ligger på vårt hjärta att be för människors frälsning. Och du, det står att du vill alla människors frälsning och att människor ska komma till insikt om sanningen. Halleluja. Så det är på, det, på ditt hjärta också, Gud. Så när vi lyfter oh, upp de här barnen nu så bara räknar vi, Herre, med att det är en tidsfråga. Inget annat. Och vi bara ber att de, är, att de själva får våra redskap, Herre, som också tar tillfället i akt att tala evangelium när det är möjligt, Herre. Att uh, faktiskt tala i både tid och otid som det står, här. Därför så ber vi, Herre, att du, Heligande, du ska, du ska överbevisa om synd rättfärdighet och mm. står det. Mm. Så vi bara ber om det här. Det är därför anden måste falla. Det är därför Halleluja. vi behöver kraften. Här. Det är Halleluja. så att människor ber och överbevisar om att Årigen. de är på fel väg och att det finns en frälsare som kan rädda dem. Här. Och jag bara ber att det ska vara Halleluja. så i det här fallet att de ska få uppleva Jesus. den här kärleken som strömmar. Här. Att de är syndare men att de är benådade. Här. Att vi bara ber mm. Jesus att de får uppleva här det här Halleluja. kampen men också att de viker Jesus. sig och tar emot dig här till i Jesu namn jag ber här. Amen. Amen. Det är flera bönnummer som mm. vi har. Och det är så att jag ser att tiden rinner iväg. Och därför så kommer vi be kollektivt nu för er allihopa. Så ni vet att vi ber verkligen Amen. för er. Amen. Och vi kommer att be, ta en liten, liten stund efteråt att be för dem och läsa igenom så vi ber för dem. Men jag vill tacka. Katarina och, och dig, Stefan, att du kom ikväll och eh, framför de här budskaperna. Mm. Och du, Per Arne, eh, som var med. Att, eh, ja. Och eh, denna kväll har gått, gått fort, som ni förstår. Och det är fantastiskt roligt när det är så underbart budskap som har gått ut. Och du som nu tycker det eh, och har gett så ska jag snabbt läsa igenom. Eh, för er som har... Jätt. Och där kommer en till. Eh, Jenny, Ulrika, Rosmarie, Karin, Inga, Bernt, Marita, Gunilla, Ulla, Gunnel, Marita, Katarina. Eh, vi tackar för att ni har gett gåvor ikväll. Fantastiskt. Helt underbart. Tack Jesus. Amen. Så sagt vad vi ber till slut här för de här kollektivt. Fader jag bara tackar dig. Du ser varenda bönämne som har sänts in i kväll Du ser varenda bönämne här. Precis. Du vet varenda hjärta här. Och jag bara vet att du kommer att gripa in. Ibland kan det ta lite, lite, lite tid här. Men tålamodet fader ger du fader. Men i Jesu namn så kan det ske nu också. Och det är det vi tror på här. Att det sker nu. Det sker nu här. 
Jesus. Och varje bönämne som vi känner nu blir nu, Herre. Nu är nu, Herre. Det är inte om morgondagen, utan nu är nu, Herre. Jag bara tackar för att det blir så, Fader, i Jesu namn. Och bara tackar för det. Och du nu som har känt att du har blivit vidrörd eller fått ett helande och bara det, så skicka också in till oss och tala om det eller ring till callcenter och berätta att jag har blivit helad ikväll Jesus. för det är sånt gott tätt testimoni eller vittnesbörd att kanalen att vi får tro på helande och att det funkar Amen. Amen. Ruben får jag ge ett ja. kort tilltal jag upplevde innan bara att du som är orolig för ditt barnbarn Herren rör vid ditt barnbarn Herren helar ditt barnbarn Amen. Amen. Amen Tack Jesus Gott vänner, Amen. tack för ikväll och på återseende imorgon, imorgon är det Magnus Sund och kommer jag inte ihåg de andra namnen, förlåt. Men det är imorgon i alla fall, så att det är samma tid, samma kanal, så välkomna då och ha en god, underbar kväll i Jesu namn. doesn't have to be inside of you because Jesus is the Prince of Peace and he is the Spirit the Spirit of God which destroys all chaos <laughs>